0: En we zitten weer achter de microfoon. Welkom bij Waarom Niet, de podcast. Mijn naam is Thomas de Vries en ik interview mensen voor verhalen en de ideeën die je nog beter maken. Huh, Thomas, waarom niet de podcast? Wat doe je nou? Wat is er met dit keer wel gebeurd? Nou goed, ik heb een hele korte podcast opgenomen die ook online staat, waar ik precies uitleg... Um, waarom ik een nieuwe naam gekozen heb. Maar niet kort, ik ben gestopt met dit keer wel als online coaching platform. Uh, en ik ga wel door met de podcast, maar nu dus onder een andere naam. Waarom niet de podcast? Onthoud me goed. Want er gaan weer nieuwe afleveringen aankomen. Nu over mijn gast van vandaag, Patrick Kikken. Um, kan goed zijn dat sommigen van jullie hem al kennen. Hij is uh, jarenlang... Uh... Radio DJ geweest bij 3FM en Veronica en nu vooral bekend in podcastland podcast met zijn podcast Leven zonder stress en praten over bewustzijn. En Patrick was de eerste persoon die mij benaderde om een podcast op te nemen. Ik heb hem eerst geïnterviewd voor mijn podcast en hij heeft mij daarna geïnterviewd voor zijn podcast. En toen ik me ging verdiepen in, in Patrick en... Um, um, Wat hij allemaal heeft meegemaakt. Zag ik eigenlijk twee soorten Patrick's. De eerste Patrick die heel doelgedreven bezig was bij de radio. uh, En misschien wel andere motivaties en doelen had als uh, de nieuwe Patrick. Want hij is namelijk op een gegeven moment een transformatie doorgaan. Een stuk spiritueler geworden, een stuk bewuster geworden. uh, Waar hij ook overigens veel over praat. Ik was heel nieuwsgierig naar de verschillen tussen die twee. Nou, uiteindelijk ging het gesprek echt alle kanten op. We hebben het namelijk over aan het begin dingen durven en dingen doen. We hebben het ook over de verhalen die je zelf vertelt en hoe vaak daar onzin bij zit. Uh, We hebben het over de zoektocht naar geluk en of de vrije wil onzin is of niet. En je hoort het al aan de onderwerpen. Het zijn veelal wat zweverige en abstracte onderwerpen en... dat is ook een beetje mijn probleem met dat soort onderwerpen, ondanks dat ik het onwijs leuk vind om er over te praten en ik er echt in geloof en ik er ook veel mee bezig ben, is het allemaal wel erg abstract. Dus ik heb ook geprobeerd om veel vragen te stellen om het zo praktisch mogelijk te maken. En omdat Patrick donders goed weet waar hij het over heet, wordt het ook vaak praktisch. Dus Patrick, uh, dankjewel daarvoor. Ja, ik vond mezelf af en toe iets te bij de hand toen ik het uh, terugluisterde. Ik weet eigenlijk veel te weinig van die onderwerpen om er zo stellig over te zijn. Uh, Maar goed, daardoor werd het wel een stuk interessanter uh, om naar te luisteren. Voor de rest, veel luisterplezier zoals altijd. Ik vind het te gek als je je even abonneert als je dat nog niet gedaan had. Dus uh, heb je dat nog niet gedaan, doe het even. Likes, comments en shares zijn altijd welkom. En even serieus, ik vind het nog steeds te gek dat je luistert naar de podcast en ik waardeer je. En ik hoop ook dat je onder de nieuwe naam nog steeds blijft luisteren naar de podcast. Voor nu, have fun, spreek je snel, peace. Zo, Patrick. Ja, Ja. normaal vraag ik wel eens, ben je er klaar voor? Maar bij jou hoeft dat... Denk ik niet te doen. Uh, ja,
1: nou, Ik vind het toch op zich altijd wel weer uh, spannend. Maar leuk spannend.
0: Leuk spannend. Ja, Gewoon
1: ja. een beetje zo'n kriebeltje in je buik. Zo. Maak,
0: We gaan het allemaal over hebben. Maakt je ook scherp hè? Ja dat ook. Uh,
1: mm.
0: Even een slukje koffie. Jij was allereerst degene, de eerste persoon die mij contacten zeg maar. Om een podcast om te nemen. Mm-hmm. Dus dank je wel daarvoor. Dat is ook wel een soort van eer of zo. Denk ik, nou, okay. je, wordt, uh, je wordt gevonden. Um, maar het verdiepen in jou was ook al leuk. Ik heb gisteravond echt urenlang over onderwerpen als non-dualiteit en bewustzijn nagedacht. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar toen ik me in je verdiepte zag ik eigenlijk twee dingen. Een Patrick die nou, succesvol was bij de radio... en uh, het leven leiden dat hij altijd had willen leiden. Mm-hmm. Um, en een Patrick nadat hij nou, een hele transformatie is doorgegaan. Ik ben heel benieuwd naar de twee. Je hebt in interviews vaak over dat tweede gedeelte... dus hoe die transformatie is gegaan. Mm-hmm. Maar ik ben ook benieuwd hoe die Patrick was... Um, die voor de radio werkte en um, alles had wat ze je begeerde. Je bent namelijk jarenlang radio DJ geweest bij Veronica, bij 3FM. Ja. Ik ben nu nieuwsgierig, hoe was die Patrick?
1: Hoe was die Patrick? Ja, enthousiast, bevlogen. Ik noem eerst even de positieve ja. ja, 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 ja. ja eerst even mezelf als, als iets, iets, iets uh, heel leuks framen. Ja, dus enthousiast, bevlogen, uh, niks was gek, uh, te gek. Uh, ik zei overal ja op. Ik heb ook alles gedaan wat je maar kan verzinnen op radiogebied, nachtradio, ochtendradio, hitlijsten, middagshows, drive-in shows in feestenten en zo, weet je wel. En dan zorgde ik ook echt dat ik het maximale eruit haalde. De, weet je, iedereen van voor tot achter in de feesttent moest staan te springen, dan pas ging ik naar huis, weet je wel. Maar ja, zoals met alles in het leven, ik heb leraar ooit wel eens horen zeggen, in het mooie zit het lelijk al opgesloten. Dat heeft ook een keerzijde. Daardoor werd ik ook een beetje krippig. En had ik in mijn privéleven niet zo gek veel vrienden. Omdat ik natuurlijk alleen maar op die carrière gericht was. Dus ja, een mix van die twee dingen. Dus ja, een goede en een slechte kant als je het zo wil uh, omschrijven.
0: Ja, dus bevlogen in het radio DJ zijn. Hmm. Maar eigenlijk een tunnelvisie met alleen alleen maar daarmee bezig zijn.
1: Sterker nog, ik heb nu ook echt het idee dat ik een soort tijd moet inhalen... met mijn familie en mijn ouders en zo. Dat ik dan eigenlijk iets goed te maken heb uit de tijd... dat ik me zo op dat ene focuste. Maar misschien kan het ook alleen maar. Misschien kan je ook alleen maar heel succesvol worden. Nou ja, dat klinkt ook weer zo egoïstisch. Maar in ieder geval het maximale uit iets halen... als als het ten koste gaat van iets anders... Nou, la- laat maar gelijk de diepte ingaan. Ja, oh, ja, nee,
0: nee, ja, dat is goed. Want ik, ik vroeg me af, er staat hier een vraag van... nou, als je één ding zou moeten noemen wat toen de tijd voor dat succes zorgde... Ja. Um, dan zou waarschijnlijk je antwoord zijn dat ik er gewoon all-in ging... en dat ik, uh, dat ik alles ervoor uh, laat. Of,
1: of zou je nog iets anders noemen? Ja, ook wel een factor geluk. Ik zeg altijd, ik heb twee keer, een, ik heb twee keer de loterij gewonnen. Eén keer bij de publieke omroep, één keer bij de commerciële omroep. Ik kan wel allemaal op mijn borst slaan... en zeggen dat het allemaal mijn eigen verdiensten is. Tuurlijk heb ik alles op alles gezet. Mm-hmm. Maar die kans krijgen... Ja, dat, is gewoon een, een, dat is gewoon niet iedereen gegund. Daarom ben ik het ook niet eens... met, met coaches die zeggen... succes is een keuze. Ik, bedoel, ik ben wel eens... als je de kans krijgt... dan is succes misschien een keuze. Hè? Of mm-hmm. je alles op alles zet. Maar dat je die kans krijgt... Ja, dat kan je niet altijd forceren. Daar moet je gewoon geluk mee hebben.
0: ja wordt ook wel eens gezegd... Dat in het Engels, uh, ik, in Nederlands weet ik niet, dus ik zeg het maar gewoon in Engels. Uh, luck is where opportunity meets effort. Oké. Okay, dus ja. je creëert, creëert ook wel de context waarin zoiets kan gebeuren, zeg maar.
1: Is waar, maar ja, op het moment dat ik bij de tros solliciteerde, wist ik niet dat ze net ontevreden waren over iemand daar. Dus daar heb ik gewoon geluk mee gehad. Ja,
0: ja, de juiste timing. Timing? Ja, ja. Nou goed, dan was het wel gewoon... Uh, Geluk. Oké, maar je ging dus tunnelvisie. Je zegt geluk. Waren er nog andere dingen?
1: Wat maakt jou misschien anders? Uh... Dat is een goeie. Je moet natuurlijk wel proberen op te vallen. Ik ik heb dat verhaal vaker verteld... maar ik probeerde altijd wel de troepen vooruit te zijn. Weet je, ik was een van de eerste die met sms op de radio begon... Dat een baas ook tegen mij zei sms' wat is dat? Dat doet toch niemand? Nou ja, met een succes. Uh-huh. Flitsers en files of flitsers voorlezen op de radio. Ik was een van de eerste die internet in de studio meenam. Dus dat mensen via MSM Messenger of ICQ uh-huh. nog konden reageren. Uh-huh. Ja, je moet wel durven. Je moet gewoon durven. Je, je nek uit te steken. Want je kan natuurlijk ook op je bek gaan. Je kan ook als je met iets op de radio begint, met de mensen denken, wat komt hij nou weer mee? Ja
0: vind ik wel interessant, want. Jij podcast ook al sinds 2008 en nu begint dat een beetje mm-hmm. populair te worden. Um, waar ik nieuwsgierig naar ben, is hoe, hoe doe je gewoon dingen? Of herken je, zie je op een gegeven moment een trend en denk je, hé, hey, dit moet ik doen? Of hoe, hoe ontstaat zoiets? Want blijkbaar ben je, heel vaak ben je, um, zoals je het zelf zegt, de troepen voor. Hoe, uh, hoe doe je dat? Zijn er specifieke uh, dingen die je daarvoor doet? of Is dat gewoon zoveel mogelijk proberen en sommige dingen blijven aan de muur hangen en sommige... Um, dingen niet.
1: Dat, dat is een goede, ik denk dat het ook al ja, met intelligentie te maken heeft. Je ziet, je ziet van mij ver zie je al iets aankomen. Ik noem het altijd een soort trein die voorbij komt. En ja, wanneer spring je op die trein? Als het puntje, als het, dus de kop van de trein, kun je ja. al op de trein springen. Je kan ook wachten tot iedereen al in de trein zit en dan stap jij ook eens een keer in. Ja. Als je een beetje alert blijft, zie je dingen wel aankomen. Bedoel, jij bent nu ook met die podcast bezig en ja, dat heb je waarschijnlijk ook op een gegeven moment zien aankomen. Je denkt, nou, dat is interessant. Op die trein spring ik eens een keer. En ja, ook niet bang, bang zijn om op je bek te gaan. Nou, misschien spring je op de trein en <laughs> spring je ernaast. Of blijkt ja, het ja, ja, een ja. totaal verkeerde trein. Komt u tot stilstaan? Komt u tot stilstaan? <laughs> ja, ja, ja. Is het totaal verkeerde trein? De trein die je ontspoort. Ja, nou ja, dan spring je er maar weer af. Weet je, inderdaad wat jij zegt. Probeer... Ik heb natuurlijk, ik heb op een gegeven moment op het hoogtepunt... had ik ook iets van tachtig door mijn namen. Mensen verklaren me voor gek... Maar omdat ik gewoon, als ik een ideetje heb, leg ik gewoon domeinnaam vast. En dan ga ik gewoon een beetje daarmee zitten te proberen. Ja. ja, en dan, ja want, want wat kost het je dan behalve een beetje tijd investeren?
0: Ja. Maar goed, een hele... Ik stoer je wel eens met een makkelijke manier om daarna te kijken van wat heb je te verliezen. Maar zijn, ik zelf ook wel denk van ja, wat zullen anderen ervan denken? Ja, dat. dat. Dat is de voornaamste. Ja. Uh, maar dus goed, de... jij denkt gewoon, ik probeer het gewoon, wat heb ik te verliezen? Ik domeinnaampje en als het niet lukt, dan whatever.
1: Maar nou, mensen die dat zelf niet durven, die zullen jou als eerste een ongelijk projectiel noemen. Die zullen zeggen van, oh god, wat heeft die nou weer? Waar komt die nou weer mee? Ja. Maar ik heb zat van mensen achteraf te horen gekregen. Ja, daar was, was je toch wel vroeg bij. Ja, nou ja.
0: Welke treinen zie je nu aankomen? Zijn er nu? <laughs> dat is een goede. Ja.
1: ja, ik ben heel druk op WhatsApp. Ik heb het idee dat WhatsApp, uh, dat e-mail gaat verdwijnen. En dat WhatsApp dat het enige echte communicatiemiddel wordt. En ik zit heel veel op LinkedIn. LinkedIn hangt een beetje de clown uit. En begin waren mensen daar niet mee eens. Hè. Ze zeiden, dat is hier een zakelijk platform.
0: Hier ja, ja, ja.
1: horen geen grapjes. Maar nu, steeds meer mensen voegen zich toe. Steeds meer mensen sturen complimentje. Wat fijn dat ik dankzij jou de dag met een leuk grapje kan beginnen. Dus ja, ik, ja natuurlijk al die sociale platforms. Maar met name uh, LinkedIn en WhatsApp ben ik nu druk mee. Omdat ik daar ook nog het meeste bereik. Ja, je wilt toch bereik creëren ja. natuurlijk. Maar hoe ben je druk op... Hoe, hoe
0: werkt dat? Druk op WhatsApp zijn? Er moet iemand je toevoegen en heb je gewoon persoonlijke gesprekken? Of?
1: Nee, ik heb gewoon een 06-nummer, wat ik al jaren gebruik. Dat ja. heb ik gelukkig wel ook nog op de radio kunnen noemen. Dus ik zit met een stuk of 10.000 mensen op WhatsApp.
0: Je oh, kunt, heel geheim. Ja,
1: je kunt verzendlijsten aanmaken. Dan kun je naar 256 mensen tegelijk hetzelfde sturen. Nou, Je kan ze dus met, met iets van 30 verzendlijsten... kun je naar al die mensen hetzelfde foto, filmpje of sturen. Dus je zou je nieuwe podcast meteen naar iedereen kunnen sturen. Wat ik ook doe... Oh, joh, ja, interessant. Ja, dat is leuk, hè? Ik noem het nummer ook in de podcast... zodat mensen zich kunnen toevoegen. Ik gooi podcastluisterers bij elkaar in één WhatsApp-groep... zodat ze ook een beetje over de uitzending kunnen nababbelen en zo. Dus ja, WhatsApp is natuurlijk net als podcast... waar we het net voor het gesprek over hadden... best wel intiem... Contact wat je hebt op iemands telefoon, dat is nogal wat. Hè? Maar daardoor krijg je wel gewoon hele waardevolle feedback. Ik zie al die podcastluisteraars die sturen mij ook tips. Ga die eens interviewen. Kun, kun je dit, behandel dit artikel eens in de podcast. Dus uh, ja, voor mij is WhatsApp heilig. Ik, uh, maar
0: oké, okay, als ik het ja? goed, want dit ga ik dus ook doen. Hè? Ja, oké, okay, cool. Je hebt dan een, een verzendlijstje van verschillende groepen. Of
1: zo. Vangen. Ja, kijk, mijn WhatsApp ziet er een beetje... Ja, je ziet hij is wel bijna <laughs> Ik heb hier iets van... Nou, er staan 400. Hij ja, blijft steeds die melding geven. Oh, ja, kijk eens, joh. Ja, ik zit ook in allerlei, ik, ik zit in allerlei WhatsApp-groepen. Niet alleen maar om te spammen, hoor. Maar je kan zo ook zien wat er allemaal een uh, soort van file uh, gaat. Wat de trend van de dag is. En dus die verzendlijsten. Dat is gewoon super interessant. Je, je, want mensen, als het iets van waarde is, zien mensen het niet als spam. En als je het via e-mail doet, ja, dan wordt het toch al gauw gespeeld.
0: Maar het is gewoon, ik heb daar nooit zo van nagedacht. Want je kunt een Facebook-groep hebben waar je content in klopt. Hmm. Dat kun je bij LinkedIn doen. Soms heb je nou ook over ja. LinkedIn. Hebben. Maar dat kan dus ook via WhatsApp. Als je een groep van 10.000 volgers hebt, hmm. kun je die gewoon content sturen ja, op een veel persoonlijke manier. Ja. Oh ja. Nou, dat is een nou, trein waar ja. ik op ga sturen, ja, eh, Patrick. Ja. <laughs> en LinkedIn vind ik ook interessant, want inderdaad het is een heel zakelijk platform waar iedereen heel serieus doet. Ik kan me voorstellen dat als je grapjes maakt, dat je gewoon opvalt.
1: Je valt op, en maar ik zorg dat het werk gerelateerd is. Dus grappen die, die iets te maken hebben met een baas of met een baan. Of... Maar sinds kort Ja, dus wel in de context van ja. iets zakelijks ja. of zo. Ja, in ieder geval okay. werk, dat is ja, een beetje ja, ja, ja. Het thema. Maar je kunt sinds kort ook video op, uh, op LinkedIn zetten. En ik merk dat vooral de video's en de teksten doen het goed. Dus als je nou eens een leuk kort tekstje... pak een tekstje schrijft over wat jij doet... of over dit gesprek. Hup, voor je het je Gaan mensen delen. En het leuke aan Een soort van quote of zo? Ja, iets iets wijs. Ik merk dat wijze dingen doen het ook goed. Als je iets over... uh, die beroemde quote van een of andere filosoof... uh, geef mij werk dat bij mij past... en ik hoef geen dag meer te werken. Ja, 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 ja. Het is een beetje plat voorbeeld, maar goed. Dat doet. En het leuke is bij LinkedIn. Dat heb je volgens mij bij uh, ja, Facebook heb je dat niet zo direct. Heel veel mensen uit het tweede netwerk krijgen jouw post ja. ook te zien, hè? Ja. Dus uh, dat, uh, ja, dat, is gewoon leuk. Het is toch ook gewoon. Ik hou gewoon van delen. Als dit nou dit gesprek als jij me dit stuurt, dus het online staat, ga ik dat ook delen met mijn netwerk. Waarom? Ik denk, misschien heeft iemand hier nog wel ja. aan. Ja, 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 ja. Ik ben ook vooral van het kennis weggeven. Je zou kunnen denken, waarom vertel ik jou nou die tip over WhatsApp? hou dat voor jezelf zou mijn broer dan zeggen He, je, gaat, je gaat er een concurrent bij creëren maar ja. Ja. jij bent niet honderd procent zoals ik dus jij gaat weer andere waardevolle dingen ja, delen
0: ja. en dat is ook een beetje de overvloed gedachte toch er is genoeg Daarachter voor iedereen het, en... het, het goud ligt ja. op straat ja daarom joh ja. Ja. Nou, oké okay. nou, interessant dan ga ik, um... die is binnen <laughs> ik ben heel nieuwsgierig oké okay, dus het was de bevlogen um, Patrick die alles voor
1: zijn werk deed ja. wat motiveerde jou toen ja, mag ik heel eerlijk en blunt zijn... Ja, ...toch uh, de aandacht van de vrouwelijke seksen. Dat heeft heel lang... ...dat is zelfs de reden geweest... ...om ik ooit bij de radio ben begonnen. Ja. Ik durfde als 14-jarige puber... ...geen meisjes aan te spreken. En ik ging met mijn broer mee naar de radio... ...en ik zag, hey meiden pakken de telefoon... ...en die bellen je op... ...voor een plaatje aan te vragen. Ja. Dat is interessant. Ja. Dus dat heeft heel lang... Ja, ik sta natuurlijk niet alleen maar op de radio. Dan zou ik denken dat die een of andere seksverslaafde zou zijn. Maar,
0: <laughs> maar dat geldt toch voor 99,9% van de mannen dat onze piemel ons reageert? Sterker nog,
1: mijn vriend Paul <laughs> Smit zegt... seksuele selectie bepaalt alles. alles. Ja, ja, ja. De man die het grote winkelcentrum laat bouwen... is hetzelfde als de pauw die zo doet met serveren. veren ja, tuin- van... Ja. Kies mij als voortplantingspartner. Ja, ja. ja. Dus daar mogen we ook gewoon eens een keer eerlijk over zijn. Dat dat heel lang voor ons mannen de drijfveer is gewoon. Waarom denk je dat we allemaal zo'n grote slee rijden. En we allemaal, allemaal laten zien dat we geld hebben om een dure iPhone te kopen. Seksuele selectie. Ja.
0: Oké, okay, dus dat was gewoon de...
1: Ja, tenminste als ik er zo op terugkijk wel. Ja. Het is misschien wel heel plat, maar... En
0: oké, okay, dus dat... En, maar ook uh, belangrijk gevonden worden... of het was gewoon... je zegt gewoon, dat was het gewoon. Wat overigens niks mis mee is. Nee, ja, ook wel een ja.
1: soort tekort. Nou, tekort. Kijk, dit is bij mij een beetje op school begonnen. Ik was op school... de school vaak de beste van de klas. Daar hoefde ik niks voor te doen. Toevallig heb je dan net wat meer hersenen... of je hebt net... En dan... Of je zit net een klas te laag. Hadden ze mij een klas hoger gezet. Dan was het waarschijnlijk, hield het waarschijnlijk op. Maar ik was altijd het beste van de klas. Dus wat leerde ik daar? Je wordt van je gehouden. En je wordt gewaardeerd als je ergens de beste in bent. Dat sla je natuurlijk als kind op. Natuurlijk. Nou, ja. Ja, dus ja. Dan, dan blijf je doorgaan. Dan wil je ook de beste luistercijfers. Je wil de meeste luisteraars. Je wil de beste tijdstub op de radio. Dus dat was ook een motivatie. Je, ja. wil, je wil dat er van je gehouden wordt gewoon. Ja. Men... Dus jou, misschien jouw
0: identiteit hing aan... De beste zijn. Zeg maar dat je was zo geconditioneerd als dus je dat kan, kunnen, ja. dat kan zeggen. Nou, dan op het moment, ja, ja oké. Okay. Als je opviel, dat was ja. voor jou een bev- dan werd je van je gehouden. Dan, dan, werd er, dan hoorde ik bij de groep ja, ja. letterlijk,
1: ik heb dat wel eens onderzocht. Dat heeft u met ons oerbrein te maken, heeft uh, mijn vriend Paul Smit me wel eens uitgelegd. Vroeger op de Savannah, als jij de groep kwijtraakte, dan was je de Sjaak. Dan ging je dood. Want als jij niet bij de groep was. Had je geen eten geen. Was je een beetje opgevreten door beesten. Dus ik geloof dat in je oerbrein zit iets. We willen bij de groep horen. Ja. Nou mij is vroeger geleerd. Je hoort bij de groep. Als je opvalt en ergens goed in bent. Dus als ik. Maar andersom bracht het ook angst. Als ik dan een keer ergens niet goed in was. Dacht ik. Oh daar willen ze me niet meer. Daar word ik uit de groep verbannen. Ja. Dus ja zo kan je alles ook. Ja zo- nee klopt. Het. O,
0: overigens ben ik niet zo fan van Paul. Ik heb, daar nee? gaan we, het, we gaan okay. het zo nog over hebben. Maar uh... Um, hier ben ik het wel mee eens. Dat is onze oerbrein. Dat we gewoon bij een groep gevonden. Daarom werkt sociale bewijskrachten. Als iedereen het goed vindt, vinden wij het ook goed. Ja. Als je vroeger verstoten werd uit je standen, was je dus ja. Maar daar gaan we het straks nog um, Interessant, hè? over hebben.
1: Ja,
0: is goed. Wanneer, ik nu, wanneer kwam er bij jou een, um, um, een shift dat je dacht van. Ik heb je ook in interviews horen zeggen dat je op een gegeven moment met Tony Robbins bezig was. Dat je met je zelfontwikkeling hmm. hing dat samen? Of was er bij jou op een gegeven moment, je was zo bezig met um, um, je carrière dat er op een gegeven moment een leegte ontstond. Wanneer kwam die shift? Daar ben ik gewoon nieuwsgierig naar.
1: Ja, dat is eigenlijk in 2008 zo'n beetje geweest. Toen had ik het hoogst haalbare op radiogebied bereikt. Hmm. De ochtendshow bij een landelijke zender. Nou, hmm. dat is voor een disjockey... Weet je, dan heb je je eigen tv-commercial op tv gehad. Als je op straat loopt, mensen een Bushokje gestaan. Ja, ja hé hey, Kiko, ja, ja. hoe is die? roepen ze overal. Nou, dat is een soort top. Mm-hmm. Daar kom je eigenlijk niet meer boven.
0: Mm-hmm.
1: Nou, toen, ging, toen kreeg ik ook aandacht van vrouwen... die eigenlijk out of my league waren. Dat, zo werkt dat gewoon. Dus dan ging ik naar filmpremières met een man. Maar dat is
0: wel de assumptie dat er dus vrouwen ouder of je leek zijn. Wat, wat bepaalt ja, dat dan? Nou
1: ja, in ieder geval niet daarvoor geen interesse in me tonen. Oké, okay.
0: okay, want de vraag is wanneer is iemand ouder of je... Ja, op, van welke nee, precies, dat toch? is
1: ook ja. gewoon een lijn die je zelf trekt. Maar, ja, ik wou zeggen. Nou, laat ik dan zo zeggen, die toonde daarvoor geen interesse. <laughs> Toen en dacht nu, je nou. Ja, nu was ik ineens interessant, want ik stond met mijn kop in de krant... en ik was op tv. Dus ging ik met een bloedmooi blond mokkel ging ik naar filmpremières. En Nou, dat is dan een soort ultieme droom, tenminste voor mij. Maar ik voelde gewoon, die vrouw is niet echt geïnteresseerd in jou. Die is geïnteresseerd in de naam en de faam. Zoals Hans Dewe dat zou zeggen in zijn stukje debatmeester. Kun
0: je daar een voorbeeld van geven? van het moment dat je dacht van, nou, die die is niet geïnteresseerd. uh...
1: Ja, waar merk je dat aan? Dat merk je gewoon aan als je met haar op een feestje bent... en ze ziet een nog bekender iemand... dat ze liever met hem staat te praten dan met jou. Dat jij een soort ingang voor haar bent in het wereldje, zullen we maar even zeggen. En daar, uh, ja, en je merkt gewoon als iemand, ik weet niet, je voelt gewoon als iemand wel met je naar bed gaat, maar dat het gewoon meer allemaal, ja, ik weet het niet, het v- klopte gewoon niet. Voelt leeg dan of zo? Ja, uh... zij was gewoon niet verliefd. Of ze was misschien wel verliefd, maar op, wat er, op mijn naam of op wat er ja, ja, om mij heen maar niet jou. op mij. Ja. En ik wel op haar, dus dat ging zo ontzettend zeer doen. En ja, daar ben ik echt een soort, daar ben ik echt op stuk gelopen, zeg maar. Ga je dan? Extra je best doen of zo? Natuurlijk. Er... Okay. Reisjes Barcelona. Ja, 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 zij ja. hoefde maar te zeggen dat ze Bluff een mooie band vond. En de dag daarna had ze al kaartjes in de bus. Weet je? Ja. je ging alles uit de kast trekken om iemand toch voor je te wisten. is dus voor de dynamiek ook
0: niet zo handig. Want hoe meer zij afstand neemt ja, hoe meer ja, jij je best ja, had. Ja, in, ja precies. Uh, ja. Ja. Maar
1: ja, daar leer je van. Ja. En ik kan het dan wel een starfucker noemen. Maar het was de tweede keer dat ik tegen de lamp liep. Een jaar daarvoor ook. Nee, in 2004 ook al. Dus ik moest die les gewoon opnieuw leren. ja. ja. En uh, toen ging dat zozeer doen. En uiteindelijk moet ik haar dan een soort van dankbaar zijn daarvoor. Nicole heet ze. Ze weet, ze weet dat ik hier vaker over praat. Spreek je er nog? <laughs> Jawel, ik spreek er okay. nog wel eens.
0: En, He, heeft ze toch ook toegegeven dat ze gewoon
1: uh, niet verliefd was op jou, maar dat ze verliefd was n- op... Uh... Niet... Ja, ze zei trouwens wel tijdens de relatie. Ik kwam zelf net een lange relatie. Ik kan me niet helemaal overgeven. Dat zei ze wel. Dus ik maak er nu wel van dat het kwam... Maar zij zal ook haar issues gehad hebben. Ja. Maar lang van kort. Um, dat deed zo'n zeer. Want dat drukt op afwijzing. Hè? Ik, het, het, je wordt toch een soort letterlijk afgewezen. Door degene die het bij je staat. Ja, dat keer is niet op leuker. keer. Nee. Dat is niet dus uh, toen ben ik. Toen is mijn spirituele zoektocht begonnen. Ik, denk, moet, ik moet hier een uitweg uit vinden. Want dit doet zo'n zeer. En ja, dan kom je bij die motivatie tapes uit.
0: Ja. ja, je zei gisteren. Um, in een interview zei hij ja, er was een leegte, want ik had alles, een auto een vriendin, maar er was toch een leegte en dan kom je al snel uit bij toen dacht ik, ja. is dat zo? Je zei, zei dan kom je vanzelfsprekend uit bij Spinoza. toen dacht ik, hmm, doet ieder mens dat als er een leegte is? Volgens mij zijn er heel veel mensen die grijpen naar de, fles, de drugs, of, ja, of, toch, of de, of de of feesten. feesten en ik nee, kan dat me in klopt. jouw kring ook voorstellen dat je je daarin zou verliezen
1: dan kom je al gauw uit bij spiritualiteit. Dat heb ik inderdaad gezegd. Waarom zeg ik dat? Ja, in mijn geval omdat ik inderdaad al een beetje filosofisch aangelegd ja, okay. ben. Ja. En ik weet dat ik heel verslavingsgevoelig ben. Ik kom aan een gezin met een vader die graag dronk. En dus ik wist als ik naar de fles grijp of naar de drugs. Uh-huh. Dat is de einde zoek. Dan heb je best kans dat hier niet meer gezeten hadden. Dat ik gewoon echt een, in de grote terecht was gekomen. Als je het geld hebt om iedere dag kook te halen of te bestellen. Dus ik, ik ben blij dat het dat, dat, dat spiritualiteit een soort verslaving is geworden. Laat, laat me dan maar daar een zoektocht van maken. Ja. Het was 2008, 2009. En toen ging, jij eerst,
0: ging je eerst Tony Robbins. Volgens mij, dat soort. Uh, en voor de luisteraar, Tony Robbins is echt: uh, je kan alles bereiken en doe je Ja, Je kan je Ja, super Amerikaan. Yeah. Ik heb ook al die tapes geluisterd ja, ja. en die boeken gelezen. Het doet het, wel iets. Ja, het, het zet je wel aan tot actie ja. als, je het, um, um, nou ja, als je ernaar luistert. Ja, zeg maar. Deed, maar, dat, bij jou, deed het dat bij jou ook? Tuurlijk.
1: Bliss is dat het goede woord? Mijn ego op in de zin van het werd weer... Pff, weet je wel. Want ik was natuurlijk, mijn ego was een gruzelement door een vrouw die me niet wilde. Maar dankzij Tony Robbins kon ik weer denken... ja, I'm the king of the world. <laughs> Maar dat werkt natuurlijk maar heel even, want als ik dan een dag geen Tony Robbins had, ge- had geluisterd, zat die pijn zat er nog steeds onder. Yeah. Dus ja, en wat in die tijd ook een hype was, The Secret, heb je daar wel eens van gehoord?
0: Ja, ja daar ben ik um, geen fan van, maar, maar ik heb het wel, ik heb het er wel van gehoord. Ik heb de perfecte, uh, The Secret is van. The Law of Attraction. Ja, dus als je denkt dat het gaat gebeuren, dan. Ik heb laatst een mooie metafoor over gehoord: dat The Secret is eigenlijk hetzelfde als dat je naar een bodybuilder kijkt. ...en je afvraagt wat maakt dat hij zo gespierd is. En dan zie je hem water drinken... ...en dan zeg je... ...door dat water drinken is hij zo gespierd. Ja. Het is een onderdeel, want een bodybuilder moet water drinken. Het is zo'n klein ja, stukje. Ja, ja, je ja. moet er wel aan geloven. Ja, en dan denk ik, ja dat, zo is het. Maar... Ik ben op zich, het klopt wel, zeg maar het visualiseren en denken, maar de, als heilig middel of zo geloof ik daar. Maar goed, jij luisterde dat waarschijnlijk ook.
1: Ja, en ik kijk die film en daar ben ik ook weer zo geïnspireerd door. Maar dan letterlijk ga je ook weer dat betrekken op die vriendin die, die je zo graag terug wil. En dan, oh ja, ja. En dan ga je ook denken, ja, weet ik het, ik, ik heb het gelukkig niet gedaan, maar. Dat je bijna had een soort voedselpoppetje. de foto van er. En als ik maar een tien, 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 <laughs> da- tien minuten per dag. naar die foto kijk. dan komt ze bij me terug. Je, je kan natuurlijk de gekste dingen gaan geloven. om die pijn maar niet te hoeven voelen. En
0: ja. En het was dus eigenlijk. Als ik het goed begrijp, een soort zoektocht om misschien haar wat terug te krijgen in de Ja, nou, eigenlijk,
1: uh, kort samenvat, om die pijn, gewoon, je wil van pijn af. Daarom begint denk ik iedereen met een spirituele zoektocht. Ja. Of ja, ik kan niet voor iedereen spreken, maar voor veel mensen. Ja. Je wil pijn niet voelen. Ja. Dus denk je, hier moet een uitweg voor zijn. Uh-huh. Hier moet een shortcut voor zijn, in plaats van door de pijn heen, wat gewoon even kut is. Nee, dan gaan we allerlei spirituele boeken, dan gaan we mantra's zingen. En dan gaan we eromheen. Ja, en dat, dat, want toen je dat interview, toen ik het interview ja. zag, toen zei je ook van ja, daar
0: werd het een obsessie. En ik merkte bij mezelf ook dat soms het maar lezen over zelfontwikkeling, dat het eigenlijk uitstelgedrag is voor direct naar de pijn toe gaan. Ja. Zeg maar. denk ik, ja, jezus, he, dit ja. voegt niks toe. Ik moet gewoon ja. aan de gang gaan met datgene waar ik probleem mee heb ja. in plaats van daarover lezen of... Ja.
1: Paul zegt dat ja, je bent niet zo fan van hem, maar hij zegt soms wel goed. Maar nou, Nee, per. ben even niet fan. Ik sta er niet, van alles, niet nee, van alles wat hij zegt. Niet alles wat hij zegt. mag. Paul zegt, spiritualiteit is vaak uh, een pijnstiller innemen, terwijl je op je eigen voet staat. Ja, 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 ja. dat kan ik ja, niet ja. voor. Ja. Dat is natuurlijk, je staat op je eigen voet in de zin van, je, er is pijn. En dan gaan we maar, dan zoeken we maar verzachtende woorden. En oh meid, je ziet ze vaak op theeclubjes. Oh meid, ja, hij ja, is het niet waard. Ja, ga dat maar doorheen. Je bent gedumpt. En ja. dat is kut.
0: Ja, ja <laughs> maar terwijl je iemand nodig hebt, zeg van ja, dit is gewoon klopt. Ja. En voel het maar. Ja. Zo. Wanneer kwam het punt dat je wel met je pijn aan de slag ging?
1: Ja, dat loopt daarna. Want dat, je moet daar gewoon doorheen. Ja, dat is. Maar dat is een ongoing process. Om maar even een paar Amerikaanse termen er doorheen ja. te gooien. Ik, op een gegeven moment houdt het ook geen stand meer. Want. De afleiding is er niet. Ja, ik heb dan gelukkig geen drugs. En ze noemen dat copinggedrag, ook in de psychologie. Ja. Mensen die gameverslaafd zijn. Ja, waarom ben je verslaafd aan het gamen? Omdat je iets niet wil voelen. Dat is gewoon vaak zo. Waarom ben ik verslaafd aan eten? Omdat ik iets niet wil voelen. Dus ik, ik heb wel nog daarna andere dingen uitgeprobeerd hoor. Dan ging mijn gewicht weer 10 kilo erbij, 10 kilo eraf. Weet je? Want dan ging het, ging het maar, we zitten verdoven met eten. Ik ben een tijd lang... Ik heb het echt overal ingezocht. Ik ben een tijd lang uh, cabaret verslaafd geweest. (lacht) Dat zal nooit iemand gezegd hebben. Maar dan kocht ik maar voor iedere theatervoorstelling waar gelachen werd kaartjes. Want dan kon ik... Dan dan werd je daar weer blij van. Dus ik heb nog veel meer uitgeprobeerd dan alleen spiritualiteit. Om uh, om maar van die pijn... Om die pijn niet te hoeven voelen. Maar ben je door je opties heen? En dan moet je wel. En dan klopt het zo hard aan de deur. Dan dan, dan moet je er gewoon doorheen. En dan, dan voel je gewoon een tijdje kut. Ja. ja Toen ben ik ook gestopt met die ochtendshow. En uh, het rustig aangedaan. En die burn-out natuurlijk. Ik bedoel, burn-out is natuurlijk ook een, een roep om pas op de plaats. Ja, dat is gewoon
0: je lichaam die letterlijk zegt van tot hier en niet verder. Ja, ja.
1: maar ook wel opgekropte dingen in mijn geval die ik gewoon niet wilde voelen. Ja, dan ga maar eens nu hier even zitten.
0: En toen heb je dat een tijd gedaan. Met je pijn gezeten. En...
1: Ja, ik hoop het wel. Ik, weet, ik, 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 ik kan niet zeggen dat ik 100% pijnvrij ben. Want er zitten altijd nog restjes van dingen. Maar ik denk wel dat ik daar kern mee ga. Ik ben heel erg gaan onderzoeken ook. Waar komt, waar komt nou die pijn van afwijzing vandaan? Nou, kom je toch weer in je jeugd terecht? Bij je vader? Ga je, ik ben met mijn oma gaan praten. Om te, erachter te komen. Hoe was het mijn vaders jeugd? Ben ik erachter gekomen hoe dat daar zit? Ik ben erachter gekomen dat mijn opa en oma eigenlijk een soort liefdeloos verstandshuwelijk hadden, waardoor mijn vader ook in een hele onrustige omgeving is opgegroeid. Want je, je gaat ook wel, want op een gegeven moment, in het begin ga je natuurlijk iedereen wijzen. Het komt door je vader, het komt door de school, het komt door de opvoeding. Maar als je er echt, tenminste in mijn geval, hielp dat, ga je eens verdiepen, waar komen de dingen vandaan? En dan kun je niemand meer de schuld geven. Je ziet, het is allemaal een samenloop van omstandigheden. En, ja, dan, en, en naarmate je daar meer mee bezig bent, kom je ook bij pijnlijke stukken uit je jeugd natuurlijk. Ja. Dus dat heeft me wel geholpen. Zelfonderzoek noemen ze dat, hè? In, de, in de spiritualiteit. Misschien een jeukwoord, maar ja. Ik hoor van, uh,
0: of ik lees daar veel over, kan ik beter zeggen, dat het helpt om niet naar Anderen, anderen ergens. maar gewoon naar jezelf te kijken. Mm-hmm. Van, okay, extreme ownership wordt het ook wel eens gewoon. Dus alleen maar waarom? Omdat dat je. Je ben, jij bent de enige waar je wat kan doen. Dus als je zelf... Dus, weet je, het heeft geen zin om... Kun je nee. niet, die kun je niet beïnvloeden. Je kunt nee. alleen jezelf... In. Is dat ook iets wat bij jou... om een gegeven moment... Van, ja, weet je wel. Ik zoek het wel bij mezelf. Zodat ik er wat aan kan doen. Zodat ik actie kan ondernemen. Om het beter te maken. Was dat ook een...
1: Ja, want je kan het heel gauw als excuus gebruiken. Hè? Als ik de wereld. Maar aan de, aan de omstandigheden de schuld geef. Dan, dan hoef ik niet naar mezelf te kijken. Bij de radio is het altijd mooi. Als het slecht gaat. Met een radio Krijgen altijd de mensen die de muziek uitzoeken. De muziekredactie krijgt de schuld. En dat komt ook omdat die jockeys dan niet zelf de eerlijk kunnen kijken. Maak ik eigenlijk wel een goed radioprogramma? Ik kan nu wel de muziek de schuld geven. Maar ligt het niet ook aan dat ik er niet genoeg tijd en energie in stop? Ja, het is ook een menselijk mechanisme natuurlijk. Het makkelijkste is gewoon zeggen... Ja, maar vroeger op school al. Ik had een zes. Ja, maar de hele klas had een zes. Ja, joh. (laughs) Dus, ja, ik had er gewoon geen reet aan gedaan. Ja, we zijn natuurlijk... Zeker als je een beetje intelligent bent, dan heb je natuurlijk je excuusboek. Heb je altijd klaar voor ja. alles. Hè? En ik.
0: Um, ja, dat heb ik ook wel eens gelezen. Ja. Dat intelligente, intelligente mensen dingen makkelijker kunnen rationaliseren, die kunnen, die kunnen allemaal
1: dingen verzinnen. Natuurlijk. Nou ja, creatief brein. Ja. De, de, de grootste verhalen. <laughs> ja, ja. De intelligentie is niet altijd een, een zegen daarin, want. Ja, het is een uitstelgedrag. Ja. Wat is er veranderd tussen die
0: Patrick, de de disc jockey Patrick -hmm. en de Patrick van nu?
1: Ja, wat is er veranderd?
0: Uh, Die werd gemotiveerd door het
1: vrouwelijke. Die was tunnelvisie. Ja, dat is er wel vanaf. Nee, motivatie. Ik ben natuurlijk veel meer... Kijk, ik denk dat het neerkomt op geluk. We hebben dat woord nog niet laten vallen, geloof ik. Misschien kort. Eerst denk je dat de wereld jou gelukkig kan maken... Dan kom je erachter, ja, maar misschien zit het wel andersom. Misschien is het de bedoeling dat ik geluk meebreng in in de wereld. Meebreng naar het feestje. Dat is er voor mij 180 graden veranderd. Ik ben niet meer bezig met geluk uit die wereld te halen. Ik probeer iets mee te brengen. Daarom die podcasts, daarom die blogjes, daarom die grappige stukjes die ik schrijf. Daarom die grappige plaatjes. Je denkt, ik wil het leuker maken hier. En is dat dan nog ego gedreven? Misschien een klein beetje, want je zet wel je naam. Maar ik schrijf ook heel veel dingen anoniem. Zet ik mijn naam er niet bij. Omdat het me al voldoening geeft dat ik, dat ik iets toevoeg hier aan het mm-hmm. gebeuren. Mm-hmm. En daarvoor was ik altijd bezig met wat kan ik eruit halen. Want wat, wat is voor mij hier? Wat kan ik aan mij toevoegen? Wat kan ik claimen? Ik denk dat dat de 180 graden shift is.
0: Oeh, okay, dus Lastig? Ja, nee, nee, ik denk dat ik hem vat.
1: Lijf, zeg bijvoorbeeld feestje. Je hebt mensen die gaan naar een feestje. die zeggen. Wat oh, oh, een rotsfeer hier. Oh, slecht feest. Ja, maar hallo. Jij maakt mede het feestje. Jij komt ook hier op het feest. Doe er dan wat aan. Ja. Maak eens een praatje. Maak eens een grapje. Ga eens op de, ga eens op de bar staan. Weet je wel. Ik, bedoel,
0: ik wil maar, maar zeggen. Nou, waar, wordt het, waar wordt het geluk dan door gecreëerd? Doordat je geeft en daar je goed doorvoelt of dat je de positieve terugkrijgt. Want dan kan het nog steeds extern zijn. Dat je dingen naar buiten gooit en dat je er In de hoop positief dat je iets voor
1: terugkrijgt. Ja,
0: ja dat, dan kan het alsnog extern ja. gevalideerd zijn, zeg maar. Dus, nee, maar voel je, je goed door het te, ge- door te geven?
1: Ja, dat kan ook een valkool zijn, ben ik het met je eens. Maar als je op een gegeven moment... Ja, het klinkt misschien te zweverig voor jou... maar als je de geluk, het geluk in jezelf vindt... en je had het net over overvloed... Ja. Dan ben je als van nature bezig met geven, geven, ja, ja. geven.
0: Nou, ik, 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 voor mij is het niet zweverig ja? genoeg. Hoor. Dus ik okay. heb me in dit soort thema's wel echt verdiept. Maar ik probeer altijd... Mijn doel is om zelfontwikkeling wel uh, populair of ja. stoer te maken. Laat okay. ik het zo zeggen. Dus nee, ik probeer maar altijd... Vraag. Maar nee, als je het hebt over geluk... Ja. Dat is voor mij niet gek ja. genoeg.
1: Stel je hebt dus... Ja, even heel kinderlijke vergelijking. Maar je hebt de snoeppot die nooit leeg gaat. Misschien hebben we die allemaal wel bij ons... Maar, weet je, dan kan je toch uitdelen tot in een dreuren. Die pot raakt toch nooit leeg. Alleen, eerst daarvoor was ik letterlijk als een klein kind... allemaal knikkers aan het verzamelen en snoep. En dat moet allemaal van mij zijn, want daar kraakt mijn potje leeg. Dat. En op een gegeven moment kom je erachter. Ja, maar er hoeft niks uit die wereld gehaald te halen. Uh Er is, alles is er al. Dus geef, weet je verspreid. Maak, Maak vrienden. Zeg leuke dingen. Ja... En ik, tuurlijk ben ik me eens. Het ego ligt altijd op de loer. kan altijd dat je denkt. Ja, ben je dan nu niet weer de, de, de positiviteit zelf. Uh, in de hoop dat iedereen je daarom dan ja. gaat waarderen. En van je houden. Nee. Ik, het, het, het ligt op de loer nogmaals. Maar ik denk dat er een kwaliteit. Je voelt het kwaliteitsverschil. Jij voelt ook als ik jou iets geef. Van harte. Of als ik jou denk. Weet je. Ik geef uh, die Thomas even een flesje wijn mee. Want dan kan ik hem volgende week eens een keer bellen. En dan, dat klopt. Dat voel je. Ja. Daar zit de, de intentie.
0: Ja, misschien ja, ja, ja. dat jij
1: daarom hier ook wel dacht... Van, nou leuk, gaan we doen. Omdat ik niet iets per se van jou wil. Jij wil ook niet per se iets van mij. Het is gewoon een leuke ontmoeting. En ja, dat, maar dat merk je toch ook... Als je in een liefdesrelatie of zo... Van een man en vrouw leren elkaar kennen. Wat, wat is de intentie? We, we hebben daar een radar voor. Ben jij gewoon oprecht geïnteresseerd in me... Of wil je iets van me? ja hmm. Maar is het dan ook zo dat als... dat het Want dat
0: heb ik heel vaak... Ik mediteer en ik, ik, daar mindfulness, daar verdiep ik me ook in. Mm-hmm. En dat is ook gewoon, daar zeggen ze ook altijd: het is nu goed. In het nu is ja. het oké, okay, want in het nu is er geen stress. In ja. het nu is het oké. Okay. En als dat zo is, dan kun je gelukkig zijn zonder dat je een huis hebt, allemaal uh, succesvolle dingen of allemaal materialistische. Het is ja. gewoon nu is het oké. Okay. Is dat wat je dan ook bedoelt? Van oké, okay, het is nu gewoon oké. Okay, dus laten we gewoon dan. Allemaal leuk doen. En ja, nou ja, voor problemen, zijn. voor
1: problemen heb je een toekomst en een verleden nodig. Dat zegt Eckhart Tolle altijd zo mooi. En dat, 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 dat is, zolang wij in dit gesprek zitten... Zijn voor, de, een,
0: voor de luisteraar Eckhart Tolle, kracht van het nu. Ja, populaire schrijver ja, over als je over mindfulness weet. Ja. Ja.
1: En die uh, ja, in het nu zijn er eigenlijk geen problemen. En als er nu een probleem zou zijn, stel er valt een fles water om. Dan zijn we allebei zo alert genoeg om meteen een doekje te pakken en hup, opgelost. Alleen eens ik ga denken, ja, wat moet die Thomas dan van me denken dat ik die fles heb omgestoten? En daar heb ik ge- oh, maar goed dat het niet over zijn laptop heen is gegaan. En uh, shit, dan nou heb ik geen fles water meer. Weet je, ja, dan, dan komt ons uh, denkapparaat gaat zich ermee bemoeien. Maar feitelijk is er nooit zo gek veel aan de hand. Alleen ja, ik heb ook een heel creatief brein wat al de grootste verhalen kan voorzien. Ik weet bijvoorbeeld nu, als we dit opnemen, is dit de laatste dag van de dagen in Nijmegen. Mm-hmm. Ik moet straks naar Arnhem. Dan kan mijn hoofd al bezig zijn. Oh, dan kom je daar in de file. En pff, warm. En je hebt je airco. Wanneer heb je je airco eigenlijk voor het laatst bijgevuld. Weet je, zo is dat ding al bezig. Terwijl het helemaal nog niet aan de hand is. Ja, ja, ja. Ja, ik ken het wel. <laughs> ja. En dat noemen we dan praktisch denken. Nee, het is gewoon rommel.
0: Ja, dit, uh, dit herken ja,
1: ik. Ja, is eigenlijk. dat een dingetje? Ja, ja, je je ja,
0: ja. Ja, de verhalen die je zelf vertelt. En waar je druk om kan maken. Mediteer. Ik heb dat eigenlijk voor straks. Maar m- ja.
1: mediteren, is dat iets wat je... Niet mediteren in de, in de zin van zitten. Maar voor mij zijn die podcasts luisteren... is eigenlijk een soort meditatief. Ik luister sommige gesprekken soms 30, 40 keer terug. Omdat het soort, er zit een soort rust in gevangen. Uh-huh. Die brengt mij op een plek dat ik denk, wauw. Ja, het is gewoon het uitzetten van je gedachten. Ja, stil, letterlijk. Wat, ja. Je aandacht op iets richten. Ja. Ja. Mediteren betekent ook... Het komt van het woord meditaren in ja. het midden. Ja. Je brengt je aandacht... Je focust. Boom.
0: Ja, ja dat is. Ook, ik heb daar ook heel vaak gesprekken over. Van ja, mediteren. Ga, moet je in een kleermaker zitten? zitten en, nee, zeg maar, mindfulness is in het nu zijn. Ja. En mediteren is een strategie voor mediteren. mindfulness. Om in het nu ja. te zijn. Dus dat kun je ook doen door stofzuigen. Afwas. Afwas. Als je ja.
1: voelt dat water. Ja. Dat er, en je voelt hoe heet dat water is. Dan ben je helemaal met je aandacht bij dat kopje. Ja. Dat is al mediteren.
0: <laughs> Als ik dit tegen mijn, mijn jeugdvrienden ja. vertel. Dan zeggen ze, gast, wat heb jij gebruikt? Ja. maar
1: goed, dit is. Ik heb het
0: idee dat dat wel verschuift, zeg maar. Dat steeds meer mensen daar... Uh...
1: Ja, of je noemt het voorbeeld van hardlopen. Dat kennen alle hardlopen. Ja, de runner's high. Ja. Ja ja, 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 klopt. Je komt ook in een soort flow. Let, seks ook. Bij seks, als je bij seks gaat nadenken, dan weet je, het is toch afgelopen. Hoe ja. Doe ik het wel goed? Boom. Seks is eigenlijk
0: ook mediteren, dus... Heb je een nog praktischer voorbeeld Want mensen die niet hardlopen... en
1: geen seks doen? Nee, nee ik, nou oké, okay, misschien dan.
0: <laughs> misschien moet ik dan seks voor het voorbeeld gewoon gebruiken. Ja,
1: ja. Nee, ik zit te denken, ja, als en, jij in een serie gezogen wordt. Ja, je, ja, dit klinkt ook heel sexistisch. <laughs> als jij een serie zit te kijken en <laughs> je wordt er gewoon helemaal ingerukt. 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 Helemaal aangetro- afgetrokken. Nee, ja, dat... Je zit helemaal in de serie. Bijvoorbeeld, ik kijk met mijn vriendin nu mee naar Temptation Island Vips. Ik had dat nooit verwacht, maar ik leef mee met die mensen. Ik vind echt zo van, oh nee. Ja, dat is dan zit je... Waar, 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 kijk, dat is interessant om even met jou over te hebben. Als we toch te diepte ingaan. Het gaat allemaal om de ik. Om die twee letters, de IK, de ik. Wij denken maar de hele dag dat we iemand zijn. Maar als wij ergens ingezogen worden, dan lossen we op. Als jij een lekker drankje drinkt... als jij een lekker hapje neemt van een taart... dan ben je er even niet. Daarom vinden we dat zo fijn. We vinden eigenlijk het allerfijnste er even niet zijn. Daarom gaan we naar de film. Daarom gaan we naar dansfestivals. Daarom gaan we rennen. Daarom doen we aan seks. We willen, we willen eigenlijk even af van onszelf. Dat bedachte idee waar we de hele dag maar mee rondlopen... waar we de hele dag mee bezig zijn bevestigen. Dat is zo lekker. En da, daar, dat is wat voor mij... die hele spirituele zoektocht heeft opgeleverd. Die, die ik... Daar zijn we de hele dag maar druk mee. Maar is die ik niet meer dan een verzameling gedachten die we zo, oh, die we zo kostbaar maken? Terwijl we er eigenlijk alleen maar last van hebben.
0: Ja, want dit is het
1: non... non-dualiteit. Ja dit, ja,
0: dit is een thema. Nou, maar goed, laten we er gelijk ja. volle bak ingaan. Dat is prima. Um... Ik zit erover na te denken. Want je zegt dat, dat we eigenlijk onszelf even niet willen zijn. Dus, maar is dat zo? Want wat je, wat je zegt nu van als je seks hebt of een hapje neemt. Dan
1: mm-hmm.
0: je ben je even je f- jezelf niet. Dan los je op. En, en dat is waar we naar op zoek zijn. Ik, nee,
1: nee, dat nee, maar voel ik
0: nog niet zo. Nee, uh, nee,
1: maar je, ik vertaal het verkeerd. Als ik er zo voor mag zijn. Je zegt even niet jezelf zijn. Het is juist wel helemaal jezelf zijn. Het is het idee wat je over jezelf hebt. Uh-huh. Even vergeten. Van ik moet zus of zo zijn. Of ik ben Thomas, ik ben 27. Als jij ligt te wippen, om dat even eens plat te zeggen, ben jij niet bezig met dat je Thomas bent die 27 is en die in Utrecht woont of, of, of net dit gedaan heeft. dat ge- Je bent gewoon helemaal met wat is en waar je mee bezig bent. Je gaat gewoon op in waar je mee bezig bent. En dan is dat idee dus van, ja, wat je over jezelf hebt, is gewoon even weg. Dus je bent eigenlijk 100% jezelf. Alleen alle labels die op je geplakt zitten van wat jij zogenaamd zou zijn. Of wat je op dit moment zogenaamd bent. Hetero, homo, zoon van, broer van, zus. Mm-hmm. Dat ben je gewoon even helemaal kwijt. Ja. Dat is
0: gewoon bevrijdend. Ik herken dit hoor. Want ik heb, um, uh, ik mediteer al een jaartje of vijf. En ik heb dat, uh, nu doe ik wat, daar kun je het ook wel over hebben. Ik doe dat nu wat minder. Ik merk echt dat ik daar ook last van heb. Maar ik heb als eens van die out-of-body experience gehad. Dat je gewoon echt, en dat is gewoon in het nu zijn. En ik heb daar gisteren nog even opgezocht een boek over gelezen. Power vs. Force van um, Dawkins heet hij geloof ik, die mm-hmm. man. En die zegt ook dat het hoogste bewustzijnsniveau is dat we allemaal één zijn. En dat is, nou, non-dualiteit. Zou ik kort uit willen leggen wat het is?
1: Non-dualiteit? Je kan het van alle kanten aanvliegen. Maar voor mij uh, vind ik het mooiste. Ja, eigenlijk valt er niet over te praten. Laat ik daarmee beginnen. Want het verwijst naar iets wat totaal... Kijk, denken en woorden is altijd duaal. Ja. He, je hebt koud en warm. Je hebt jij en ik. Ja, maar moet het even praktisch maken voor de luisteraar die niet uitleggen. Ja. Ja. Kijk, ik vertel het altijd zo. We hebben het idee dat, er hier een, dat, 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 dat jij Thomas bent, ik ben Patrick en wij verschijnen in een wereld. Wat zegt non-dualiteit? Het is 180 graden andersom. De wereld verschijnt in ons. Wat wij zijn, is gewoon bewustzijn, is gewoon de mogelijkheid tot een wereld. Ja, god, dan wordt het allemaal meteen. Ja, dan... ja, dan is oh, nu is het niet praktisch. hoe krijg ik dit nou
0: praktisch uitgelegd? Volgens mij zit er een deel in um, um, determinisme en vrije wil, toch? Dat is ook een onderdeel dat, ja. daarvan. Oké, okay, als je die kant en, op
1: wilt vliegen, dat kan. Ja, en ja. dat is waar, waar ja. ik
0: het... Oké. Um, ja, okay. ja, nee, ja laten we dat doen, dan zou ik zo met, nee, zeggen maar. waar ik het me niet met pas met ja, ja. Uh, eens ben.
1: Het, 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 Kijk, het kan heel gauw iets worden... wat je inderdaad als een soort dogma gaat aannemen. Kijk, er wordt vaak over de vrije wil gesproken. Kies jij nou voor om nu zo te gaan zitten? -hmm. Dus met je ene hand onder je kin... en je andere hand omhoog? Of gebeurde het gewoon?
0: -hmm.
1: Nou, er zijn hersenonderzoeken naar geweest... Het, het grappige is, er was al zes seconden voordat jij zo ging zitten. En ja, dit is, dit is precies... Okay, ja, vertel, zes ja, seconden voordat, voordat je ging ja, zitten. Er, was er al hersenactiviteit die leidde toe dat jij aan je oor ging zitten. Ja. Nou, dat is toch fascinerend. Dat houdt namelijk in dat er dus gewoon iets in beweging wordt gezet. En dat de handeling later komt. En dat er helemaal niet een ik in ons is die daarvoor kiest. Het is gewoon dit, dit, pop, dit, dit lichaam wil gewoon even anders gaan zitten. En dus gaan we anders zitten. Maar we denken bij heel veel dingen dat wij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor wat we doen. En ja, dat vind ik interessant. Stel nou dat alles wat we doen... dat we dat mag ontdoen... vanuit een ja, beweging. Vanuit dat het gewoon in gang gezet wordt... en dat het duizenden één oorzaken heeft... dat ja. wij hier nu zitten.
0: Ja. Nou, en dus jij zegt vanuit het non-dualisme... dat er eigenlijk geen vrije wil is... maar dat dingen gewoon... dat door de samenloop van omstandigheden... dat dat... Ja, en dat zei Paul Smeer gisteren ja? ook... hij zei stellig...
1: <laughs> ja. um,
0: er bestaat geen vrije wil... En toen haalde hij dit onderzoek aan, mm-hmm. van die zes seconden. Mm-hmm. Toen, meestal, als iemand iets zo stellig zegt over zoiets ja, fundamenteels, ja, dan, dan, jij, dan, nou, dat, dan getuigt dat van, vind ik, van heel veel arrogantie en over het algemeen weinig kennis. Dus okay. ik, want dat zegt dat onderzoek dan, dat zes seconden van tevoren al, dat mensen al kunnen zien dat je arm gaat bewegen. Zegt ja, ja. dat dat geen vrije wil is? Volgens mij is dat een conclusie. Die kun je niet nee, die maken. Die kan te kort door de bocht. Ja. Tuurlijk. Tuurlijk. En ja. dan is de volgende vraag van, ja wat is dan wetenschappelijk onderzoek? weet je Dat is ook maar een hypothese ja. dat het tegendeel beweegt. Ja, 400 jaar geleden dachten we dat de aarde plat Juist, was. En toen gelooft iedereen dat. Ja. En dat bleek,
1: dus... Ik zeg ook niet dat dit de waarheid is. Hè. We moeten dit nu niet gaan maar Maar zo, zo werd het gisteren zo wordt het, op, op zo wordt het Paul het Smit. Hij zegt, ja, de vrije wil. Dan dacht ik, ik ja vriend,
0: je maar, wil ook je trainingen verkopen.
1: Maar inderdaad, maar zie het als een soort breekijzer. Jij en ik zitten er nu wel in een geanimeerde discussie nee, over. Nee, 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 ik sta er voor open. Ja, precies, ja. dat ja, is ja, al lekker. Want de hele wereld beweert dat jij verantwoordelijk bent... voor iedere keuze die je maakt... voor alles wat er in je leven gebeurt. Hoe bevrijdend is het dat er eindelijk eens iemand komt... of hij nou uit India komt... of die nou een gebat heeft... die zegt, relax. Voor mij is dit gewoon een super werkbaar model... wat me gewoon heel veel rust gebracht heeft. Nou, laat, laat over twintig jaar dat iemand zegt... ja, wat een onzin die non-dualiteit. Dan denk ik, nou, het heeft me wel mooi. Want
0: dat was me volgens, volgens mij me... nog heel... volgens ja. mij is voor de, 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 degene die niet ja. mee bezig is, nog niet helemaal Duidelijk. Non-dualiteit is eigenlijk, of determinisme, daar kan ik die onder één uh, mag, ja. Is de, eigenlijk dat alles al bepaald is, zeg maar. Je hebt een bepaalde opvoeding gehad, een omgeving, die, die maken dat je tot bepaalde beslissingen komt. Ja. Wat eigenlijk tegenover staat van de vrije wil, je kan altijd alles overal zelf bepalen. Ja,
1: ja. we leven in een maatschappij die zegt van wat, ben je niet succesvol? Dat ligt er jou het leven is maakbaar. Nou, geef mij dan ook maar mensen die zeggen. Het leven is totaal niet ja. maakbaar. Dat, hoort, dat vind ja. ik dat is het minste wat we kunnen zeggen. Ja. Want jouw generatie, om het even zo te noemen. Die, die krijgt nogal wat voor ze kiezen zegt. Die ja. moet keuzes maken. Ja, ja, en, ja. Oh.
0: ja de, en, en dat determinisme. Non-dualisme is Een goede metafoor. Ik zat er gisteren even op te zoeken. Is dat als je een biljarttafel hebt. Dan kun je dus met die. Precies berekenen waar die bal terecht gaat mm-hmm. komen. Zeg maar. en ja. Dat is ook hoe, um, het, wat het determinisme zegt: de die keuzes die je gemaakt die zijn eigenlijk al bepaald door je omstandigheden. Toen zat ik daar gisteren over na te denken mm-hmm. of het nou vrije wil is of determinisme. En dat is wat ik heel vaak mis in die discussies: wat is de praktische toepassing daarvan? Ja. Want als alles toch al bepaald is, kan ik net zo goed een, t- een enkeltje ja. boeken naar Jamaica ja. en zeggen: ja. en join jeroen zeggen: peace, man. Uh, dus wat ja. heb je eraan? Het heeft je rustig. Ge-
1: ja. gegeven. Nee, zoals met alles in de wereld, heeft het ook een valkuil. Je kan er heel. Uh, um, wat is dat juiste Passief. woord? Passief, maar er is nog een ander woord voor. Niet minimalistisch, maar uh, fatalistisch. Nou, je kan, heel, passie- ja, je kan heel, dan denk je, ja, dan hoef ik dus niks meer te doen. Exact. Want... Dan ga ik me op de bank hangen en dan doe ik maar niks meer. Maar dan gaat je ego er weer mee aan de haal. Dan wordt het een soort, dan ma- kijk, dit is ook niet iets wat je, geen levenswijze of zo. Lopen we door?
0: Nee, jij ja, ik... uh, dicht in de microfoon. Oké, okay. sorry, sorry.
1: <laughs> dit is geen levenswijze. Dit is een soort vingerwijzing van hoe het ook zou kunnen zijn. Mm-hmm. en uh, wat was je vraag, moesten we het praktisch maken?
0: Ja, wat, he- wat heb je wat heb je wat, wat brengt nou, het het brengt me
1: rust. En het brengt me uh, ook heel... Uh, het, het, het schuldgevoel over het verleden... kan ik eindelijk die rugzak met schuldgevoel... dat ik het fout heb gedaan... Kijk, als ik niks heb gedaan, heb ik ook nooit wat fout gedaan. Even afgezien van of het waar is. Ja, ja, ja. ja, ja, ja Oké, okay,
0: okay, ik probeer met je mee te doen. Ja,
1: als het me nou gewoon toch al verlost van die rugzak vol met oh, had ik toen maar dit, had ik toen maar dat... was ik toen maar zus, was ik toen maar zo... Het heeft allemaal, ik weet het is een spirituele stoeptegeltekst. Het heeft allemaal zo moeten zijn. Maar als je gewoon inziet van nou het liep zo. Het is als een soort film die zich afspeelt. Kijk, wij zitten in de bioscoop ook altijd van nee, nee, doe dat niet, doe dat niet. Maar het gebeurt toch. Hij doet toch dat stomme ding. Hij rijdt toch met zijn auto de plomp in. Of hij uh, steekt toch net op het verkeerde moment over. Maar net zoals de film op het filmdoek, filmdoek. Misschien kunnen wij in het leven ook maar heel, dan laat ik het voorzichtig, heel weinig... Echt een bepaalde kant op buigen. En ik vind het een mooi tegengeluid tegen al die succescoaches die nu zo, zo succesvol zijn. Ah, die allemaal zeggen: ja, 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 Succes ja, ja. is een keuze, jij bepaalt jouw toekomst, je mist, mister mindset. Dat vind ik het grappig aan jou. Jij hebt toch ook niet zo. Jij hebt toch ook een goed stel hersen aan het door van: zo simpel zit het niet.
0: Nee, nee, nee. En ik, ik, ben, ik ga tot heel ver ga ik mee hoor. Want ik geloof hier ook in. En jij zei gisteren ook, en dat vind ik een hele interessante, omdat die voor mij ook relevant is. Jij zei gisteren... dat stemmetje in mijn hoofd... dat overal een oordeel heeft... Ja. en je eigenlijk je, je
1: grootste criticaster is... dat is minder. Ja, Toch die, is, door... ja nee, die, die is er nog wel. Maar die geloof ik, die, daar luister ik gewoon niet. En die ja. wordt vanzelf minder als je er minder naar luistert. Ja. Het is net alsof je de volume... de sportcommentator, je zet het volume gewoon steeds wat zachter. Ja. En op een gegeven moment ja. kun je nog heel zachtjes op de achtergrond. Omdat die ook niet meer geloofd wordt. Het is net als het geloof in Sinterklaas. Je hebt tot je achtste of negende in Sinterklaas geloofd, Nu geloof je gewoon niet meer. In dat stemmetje wat zegt. Je had het anders moeten doen. Wat ben je toch ook een sukkel. Wat doe je nou weer. Oh ja. maar dit gesprek toch niet zo goed.
0: Ja. En dit is een, een thema van mij geweest. Het afgelopen jaar is dat ik. Ik was wat dat betreft mijn grootste va- Als ik een fout maakte. Kon ik mezelf helemaal de grond in trappen En ik moest lachen. Ik, laatst had ik een sollicitatie. Ik was de laatste ronde gekomen. Uiteindelijk werd ik het niet. En toen zat ik mezelf ook weer helemaal waardeloos ja. en toen dacht ik stel nou dat een vriend van mij naar me toe komt en dit verhaal vertelt ja. aan mij van joh je bent dan zeg ik vriend wat ja, biertje ja. een volgende weet ja. je wel dit kan toch ook gewoon niet klikken? Oh, zo, dus, ja. Ja. ja dan zou ik dus, ja. zou ik gewoon vriendelijk zijn ja. omdat ik dat ook ja. echt meen ja. maar toen ik over mezelf naar mijn, mijn eigen dag of mm-hmm. k- sukkel wat ja. toen dacht ik ja al als je, je eigen beste vriend niet bent... wie, wie dan wel en ja. het, het gaat dat gaat wel steeds beter om maar dat vind ik interessanter, interessanter interessante wordt het ook praktisch. Ja. Is het doordat, doordat die non-dualistische gedachten, of dat je denkt van nou het is toch allemaal bepaald. Dat stem, wordt dat stemmetje daardoor ook dat je denkt van ja weet je dit heeft geen zin of heeft dat niks met elkaar te maken.
1: Nee, als je denkt het gaat zoals het gaat en het had niet anders kunnen gaan. Dan krijgt het denken eigenlijk, dan sla je het denken eigenlijk de wapens uit handen het de denken start meestal vanuit een negatief startpunt. Wil uh-huh. altijd iets fixen. Wil jou eigenlijk, wil, denken is ons heel dienstbaar. Hè? Denken wil jou eigenlijk behoeden voordat jij een volgende keer wel erdoorheen doorheen komt. Zodat ja. jij geld kan gaan verdienen ja. enzovoort. Ja. Maar het denken heeft het vaak gewoon bij het verkeerde eind. Wat koop je er nou voor? Dat je, wat, 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 even praktisch gezien heb jij daar dan echt iets fout gedaan? Dan daar bij het sollicitatiegesprek. Ja dat is de vraag. Wat, wat verzint je denken dan? Had je andere kleren aan moeten trekken? Had je sneller ja. moeten praten, langzamer? Nee,
0: nou, ja, de, de, waarschijnlijk, de, misschien zou het een uh, qua cultuur niet wel, qua per persoonlijkheid niet het kunnen passen. Niet. Maar de, volgens mij is, ik doe namelijk het met de beste intenties ja. en op dat moment was dat het beste wat ik kon doen. Als het dan al niet voldoende te... blijkt te zijn, nee. ja, dan dan komt er wel een. Ja. Dus maar de, dat is dus het de, de lastige eraan is dat je het lukt niet. ...daar ben je teleurgesteld door... ...en dan ga je bij jezelf na van... ...nou, ik had dit anders moeten... ...en als ik dat anders had gedaan... ...dan had het hem wel, als dan.
1: Als dan, dat valt weg. En als dat dat bij jezelf wegvalt... ...kan je ook veel compassievoller... ...naar je omgeving kijken. Ik kan echt medelijden hebben met mensen van IS... ...dat ik denk, wat is er allemaal gebeurd... ...dat jij daar zo terecht bent gekomen... ...in zo'n cultuur waarbij je mensen moet gaan vermoorden... ...de gevangenissen. Ik vind dat we veel te oordelend zijn... ...gevangenissen zitten vol met mensen... ...verdiep je eens in hoe zij, hoe hun jeugd is geweest. En ik zeg niet dat we het allemaal als excuus moeten gebruiken. Mensen doen verschrikkelijke dingen... ...maar we zijn veel te, veel te snel klaar met het oordeel over de ander... Nee. ...omdat we ook zo, zo hard oordelen over onszelf. Ja. Ja. Dat oordelen, dat, dat... Ach man. En wat, is er, wat heb je er dan praktisch is dat
0: Is dat ook iets? Wat minder wordt het oordelen?
1: Ja, ja. Ik, ik, ik kan heel, uh, hoe meer begrip je voor jezelf op kan opbrengen, hoe meer begrip je natuurlijk voor de ander ook. Ja, is dat zo? Ja, nou, dat is in mijn geval wel zo.
0: Maar ik kan dat, kan dat volgen. Dat is een mooi inzicht. Dus als je compassievol naar jezelf kan zijn van ja, dit, dat, dit is wat ik had op dat moment. Ja. Of hoe, dan kun je dat ook naar andere mensen doen.
1: Sterker nog, hoe meer je oordeelt over jezelf. Kijk, dan is het even lekker. Kijk, stel, ik oordeel heel over, heel over mezelf. Dan kan, als ik dan even over jou oordeel, dan ben ik tenminste even... Met mezelf niet bezig. Oh, effe, ik ben even niet streng voor mezelf. Dan ben ik maar streng voor de ander. Ik heb ook mensen die heel veel op mij aan te merken. Dan denk ik. Oh jongen. Wat moet dat daar in je hoofd toch druk zijn. Met wat je allemaal over jezelf. Want het werkt twee kanten op. Ik ken, ik ken niemand die heel streng en kritisch op zijn omgeving is. En dat niet nog eens een keer een tienvoud op zichzelf is. Dat is. Ach. Nou dat is al een. Uh, nou. Ja. Een thema. Is wel een ei, ja. is een... dat bij jou? Ja,
0: wel. Ja, en dat
1: verpest relaties. Dat verpest uh, buren, burenverhoudingen. Uh, Heeft het ook
0: niet iets, iets positiefs? Ik bedoel, het maakt wel dat ik mezelf ontwikkel... en het beste uit mezelf probeer maar te halen. Maar doe je dat niet al van het... nature...
1: Ik denk dat de mens van nature wil groeien, een mens wil leren, een mens wil goed doen. Ik, ken, ik, ik, ik moet de eerste nog tegenkomen die geboren is en vanaf een jaar of vijf dacht zo. Dan ga ik de boel eens even lekker verkloten hier. Ga ik iedereen tegen mijn harnas jagen. Ga overal negatief over zijn. Ik weet het niet hoor. Ik denk dat de mens dat die, je basisinstelling is gewoon positief. Alleen wat komt ervoor te zitten is dat denken natuurlijk.
0: Wat, wat motiveert je nu dan? Als je van, ja, want volgens mij ben je nog steeds met dingen bezig. Ben je mm-hmm. druk. Uh, dat was je vroeger ook. Vroeger ja. was om het vrouwelijk. Wat, wat is dan nu wat je. <laughs>
1: uh, vrouwelijk schoon. Ja. Wat motiveert mij nu? Nou, geld is ook. Dat dacht ik ook dat het daarin te vinden was. Nou, niet dat ik nu miljonair ben. Maar ik heb dit huis bijvoorbeeld van spaargeld kunnen kopen. Nou, dat is een heel grote last. Valt van je schouders af, kan ik je mededelen. Wat motiveert mij nu? Nou, gewoon leuke ontmoetingen. Plezier. Ik heb een dochter van negen. Ja, daar, daar. ...daar plezier mee maken, haar zien opgroeien... ...en ook zien dat zij ook al in dit soort dingen... ...een beetje interesse begint te tonen. Oh ja? Ja, dat zit toch ook gewoon in de gene. Ik heb het ook onderzocht, de, de, de vader... ...dus eigenlijk de overgrootopa... ...de vader van de vader van mijn vader... ...die was al theologie aan het studeren... ...en die moest daarmee stoppen na de oorlog of zo... Eh, ...of voor de oorlog. En dus het zit, het zit ook in je genen hier interesse. voor hebben. Heb jij daar wel eens in verdiept... ...of er in jouw familie ook mensen zijn die een beetje met dit...
0: Dus mijn, dat is de vader van mijn opa of
1: zo? Die de, ja, dat was in mijn geval. Nee, oh, de, vader ja. Van, ja, de vader van mijn opa. Ja, zoveel generaties gaat het terug, die studeerde altijd. Oh nee, mijn overgroot opa was gewoon een keiharde slager. De werken okay. niet
0: poetsen. Mijn opa een politieagent. En mijn pa wel op zich. Oké. Okay. Maar ja, waarom hebben
1: we het erover? Om, om te zeggen van. Oh, wat ik dat, nu doe. Ja, en degene. Ja, wat, ja. wat, wat, wat drijft mij nu? Ja, want kijk.
0: Dat zelfkritische zorgt ook dat je met jezelf bezig gaat. En ja. zegt, dat zit natuurlijk ja. in een mens. En dan vraag ik me, ja. wat drijft je dan nu? Er ja. natuur- moet toch iets zijn ja, wat je ja, vooruit ja, bereikt? Ja, nou,
1: uh... Ik heb wel eens dit gehoord. Het heeft ook met leeftijd te maken. Je bent nu 27. 27. Hè? Het schijnt ook een kantel leeftijd te zijn. Uh, heb ik letterlijk gehoord. Op je 27ste gaan het spelen ook heel veel artiesten zelfmoord. Die totaal niet meer zien zitten. Maar maar
0: zo, ik, dat ik ik, mee. ja,
1: bij mij begon op mijn 41ste alweer een soort shift. Om de 7 jaar schijnt er iets Kijk, op een gegeven moment... Ga, eerst ga je van alles uit die wereld halen. En ben je ook heel kritisch op jezelf. Misschien hoort het er gewoon bij. En, en na je, ik ben nu 44. Na je 41ste valt dat als een soort schild van je af. En ga je alleen maar geven. Ja, wil je geven? Dan wil je niks meer halen. Dan wil je geven. Dus dat drijf ik nu. Ik wil geven. Ik, ja, en, en ik ben niet meer bezig met wat haal ik op de eerste plaats nu uit. Maar misschien is het net als het vogeltje wat het nestje aan het bouwen is. Misschien, misschien ben je ook nog te jong voor non-dualiteit. Dat kan ook, hè? Ik bedoel het niet lullig, maar vaak in India, zo werd dit ook pas verteld tegen mensen na hun veertigste, 45, omdat je eerst ook het idee. Je moet misschien eerst wel het idee hebben dat het leven maakbaar is. Ja. Maar dat is, ook,
0: dat is wel de assumptie dat non-dualiteit de. Of dat heeft de assumptie ja? dat non-dualiteit de waarheid
1: is. In India heb je natuurlijk allerlei goeroes die. daar noemen ze het ook Advaita. En ja, daar heb je de Upanishads, oude geschriften. En dan wordt de Advaita Vedanta, dat is de laatste leer. Dat wordt als hoogste waarheid beschouwd daar, ja. Ja, ik, van mij hoef je, ik, dit is ook niet iets wat je moet gaan geloven. Op een gegeven moment word je, ik word hierdoor, ik werd ik hierdoor aangeraakt. Ik dacht, dit zou wel eens waar kunnen zijn. Ja. Omdat ik altijd gevoeld heb, diep van binnen... Hoe me dat hier verteld wordt, dat, het leven kaart, dat je kaart moet werken en alles moet bereiken, dat, ik voelde al intuïtief, volgens mij is het dat niet. Maar ik heb wel het geluk gehad dat ik het heb kunnen gaan uitproberen. Ja. Dus ik snap, iemand die dit hoort en die nog niet financieel onafhankelijk is geworden of die nog niet allerlei dingen in de wereld heeft uitgeprobeerd, gaat vooral doen. Je kan volgens mij ook pas erachter komen dat iets het niet is. Als je. Als het geprobeerd is, ja natuurlijk, ja. Tuurlijk. ja. ja. Maar ik, ik zit hier absoluut geen waarheden te verkondigen. Het lijkt misschien zo, maar dit, dit is voor mij gewoon op dit moment... Ja, nee, maar ik, ik ga, tot, ik ga tot, ja. tot heel ver... Ja, dat merk ik. Heel ver
0: ga ik mee en ik denk ook dat het wel... Uh, waar ik moeite mee heb en dat is ook... Waarom toen Paul Smit dat gisteren... Ja. Ik, ik heb er moeite mee als mensen een molepodio op de waarheid claimen. Ja. Daar komt in essentie al, ja. alle oorlogen vanaan. De Islam zegt nee, dat, dat ze de waarheid dat, hebben. Dat, en, en, dit,
1: dit moet niet tot een leer of, of een, of een, of een of religie uh, voor worden. Dit, dit is gewoon een mogelijkheid, zo zie ik het ook. Want er is ook geen kerk van, er zijn ook geen... Nee, nee. <laughs> Maar het gebeurt natuurlijk wel dat dit weer... In essentie, als je alle de Koran en de Bijbel en zo gaat bestuderen... Wordt hier ook wel stiekem naar verwezen. Ja, joh. Ik, ja, ja.
0: ja ik denk dat, ook, dat er ook wel iets universeels is hoor. En ik, ik, ik geloof er ook wel in. Ik ben alleen altijd heel nieuwsgierig naar hoe dat alles... Heeft ook een dagelijks en praktische ja, toepassing. Ja. Elke abstracte gedachte ja, ja, kun je uiteindelijk ja. Nou ja, tot een praktisch iets ja. terugleiden. Dus ik ben daar altijd heel nieuwsgierig naar. Omdat ik gewoon wil weten van hoe kan ik me dan anders gedragen. Ja. Maar het feit dat je niet, bijvoorbeeld niet meer gedachten, dus Dat die geen minder waarde hebben als het, als het zo had moeten zijn. Zeg maar, in die,
1: dan is dat vrij praktisch voor Ja, me. Het is gewoon ruis. Een beetje ruis eromheen. En ja, hoeveel aandacht je eraan geeft. Dan wordt, die, dan wordt dat geluid harder hè. Ja. Dus gewoon niet meer te veel. En ik leid mezelf ook wel af. Dan zit ik gewoon... Als, als dat ding weer verhalen begint te verzinnen... Dan zet ik een of andere moeilijke documentaire aan op uh, NPO-doc... Over Franse kunst in de middeleeuwen. En dan, dan merk ik gewoon... Dan ga mijn aandacht daar naartoe. en is de aandacht van de ruis weg. Ja. En dan zou je kunnen denken... Is dat niet de kop in het zand steken? Nee, dat is gewoon even afleiding. Net als een kind. Wat zit te jammeren? Wat doen we met een kind? Wat zit te jammeren? Oh, kijk daar. Kijk, daar wat een leuk beestje. Oh okay, ja, dan gaat het kind ja, de aandacht ja, ja. naar dat beestje. Ja. We moeten dat denken, maar gewoon... Vooral omdat we in een maatschappij leven... waarop zoveel focus ligt op weten... af en toe maar gewoon afleiding geven. Daarom vinden we het toch ook fijn om naar een popconcert te gaan... en om naar de lucht te staren of iets lekkers te ruiken. Even weg met die aandacht van die, van die denkmachine daarbovenin. Daar ligt zoveel focus en aandacht op.
0: Ja, ja de, de, dat is ook het voordeel wat ik heb van mediteren. Dus dat je niet... dat, dat gewicht hangt aan de gedachten. Dus dat is het gewoon. Ja. Ik heb wel eens dat ik... twintig minuten had gemediteerd... en dan ging daarna... wat doet iedereen moeilijk. Ja, maar dat is toch heerlijk. Ja, dat is echt top. Ja, ja alleen... nou, er gebeurt weer wat... en dan ben ja. je weer helemaal
1: van je... Maar het is een constante... constant bij de les blijven. Constant dat ding niet... dat ding noem ik nou... we hebben er ook praktische... Ik er, dit ding heeft er ook voor gezorgd... dat we nu überhaupt een podcast ja, kunnen tuurlijk, opnemen. Ja. Maar het is hetzelfde als aan een computer vragen... Wat, voor, uh, uh, ...wat liefde is. Ja, er komt, er komt, de computer komt met... Uh, ...liefde is dat de chemische aantrekkingskracht... ...tussen mannen man en een vrouw... Ik, dat, ...die komt met inderdaad een rationeel antwoord... ...maar wij kunnen toch eigenlijk... ...liefde, dat is toch iets... ...ja, wat kan je daar nou over zeggen? Dat, nee, dat, dat nee, moet je ervaren. Nee, ja. Dus ja, denken is ons dienstbaar, nogmaals... ...ik, ik wil het nu niet als, als vijand bestempelen... ...maar ja, ge, 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 ik heb wel eens gehoord... We moeten opletten dat we de dienstmeid, het denken dus, niet de baas over het huishouden laten worden. Weet je ook? Dat als ik hier nu zou zitten en de poetsvrouw komt langs. De poetsvrouw zegt: hé 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 Patrick, ga jij eens even gauw uh, die tv, uh, weg van die tv en uh, ga jij eens even. Dat we dit maar wachten even, jij komt hier om te poetsen. Ik wil best met mijn benen omhoog doen en zeggen: we moet stofzuigen. Maar je gaat niet hier mijn hele hebben en houden bepalen. En dat doen we wel met dat denken. We laten, we laten de dienstmeid laten we op de troon zitten.
0: Dat moeten we niet doen. Nou
1: ja, je zou eens kunnen proberen om dat wat minder... Uh...
0: En oké, okay, je zou eens kunnen proberen om dat minder te doen. Wat ja. zouden mensen kunnen doen dan? Wat kan iemand doen die denkt, nou, dit is niet helemaal Hoe, wat ze zeggen. Ja. Laat ik hier eens mee aan de slag gaan. Wat
1: kun je dan doen? Nou, probeer het eens uit. Als dat denken nou weer verzint van, ah, je bent toch te dik. Hè? Je moet toch echt vijf tot tien kilo afvallen. En dan zijn we geneigd handelen. Ja, inderdaad, ik moet afvallen. Ik moet uh, alles uit de koelkast, in de prullenbak. Handel er eens een keer niet naar. En kijk eens, kijk eens wat er dan gebeurt. Het is, het is dus, ja, ja nogmaals, het, het geloof in een gedachte. Probeer dat eens uit. Mm-hmm. Dat vind ik mooi. Je hebt zo'n uh, er is een vrouw, Baron Katie heet ze, die heeft The work. Dat klinkt heel zwevig, maar het is super praktisch. Vier vragen die je leven kunnen veranderen. Die begint met de vraag, is het waar?
0: Ja, hier ja, geloof ik ja, heel erg
1: in. Is ja. het waar wat ik nu denk? Ja. Dan is vraag twee. Hoe zeker weet ik dat het waar is? Ja. Drie is, hoe voel ik me als het niet waar zou zijn? Dan, laat je, dan krijg je van... En vraag vier is, hoe voelt het als het wel waar zou zijn? En dan ga je dus echt met iets, met iets concreets aan de slag... Ga je eens bij jezelf testen wat het met je, met je systeem doet... Als je echt in een negatieve of überhaupt een gedachte gelooft. Nou, ik Dat is, dat is world shocking en daar is echt niet veel voor nodig hoor. Daar hoef je echt geen duizenden euro's in te investeren. Dat, is gewoon, dat zijn gewoon vier vragen. En dat is overal te vinden op YouTube... Er zijn gratis boeken van en daar is niks zweverigs of kerkelijks nee, aan hoor. Nee,
0: nee, nee. Goh, dat zijn goede vragen, want dit is ook een thema bij mij: hoor, dat, je, dat als er iets gebeurt, dat je er dan een verhaal van hebt gemaakt voordat je überhaupt hebt geverifieerd ja. of dat te fijn is. Als iemand wat doet ik, ja, dat doet hij om in de zijkant ja, te nemen. Ja. En vervolgens ga je daarna handelen. Handelen. En dan word in één keer, ik dan uh, agressief ja. of licht geraakt. Ja. Waarom doe je dat? Ja. Terwijl als je dat, waarom deed dat eigenlijk? Ja, daar had ik, had ik geen idee bij. Ja. En dan, ja. Dat is, uh, dat is een mooie goede ja. vraag. Goede ja. vraag.
1: Hoeveel maar dat we, is toch eigenlijk, wat zeg je? Hoeveel zitten we? Nee, ik vind het superleuk hoor. Lopen we nog? Een uur, precies. Oh, te gek. Nee, ga ja, door. Ik ja. vind, we zijn op stoom. Ik ga jou straks ook nog interviewen.
0: Hè? Ja, dat... Uh... Is spannend.
1: <laughs> nee, ik neem. Nee, ik ben gewoon
0: benieuwd. Nee. Ik vind uh, Ja, ik ben benieuwd wat je gaat vragen. Ja. Wel.
1: Waar gaan we het nog over hebben, joh? Wat heb je nog op je lijstje staan?
0: Ja, ik had helemaal zo mooi, maar dan zie ik het gesprek gaat gewoon. Organisch, natuurlijk. Waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben. Op een gegeven moment zei je in een interview. toen je hiermee bezig was. en die transformatie onderging. dat dat ook als gevolg had. dat je sommige relaties. Um, dat je, nou ja. die mensen niet meer in je leven wilde hebben. Dat is ook wel iets wat. ergens bij mij in mijn achterhoofd um, speelt. Je hoort ook wel eens die bekende code van je bent gemiddelde van de vijf mensen. Die, maar het is vooral over wat negatievere mensen, hoe, hoe doe je zoiets? Is dat gewoon, je deed dat heel makkelijk... van geen contact meer zoeken... of zei dat echt letterlijk van... joh, ik, ik wil geen...
1: of liet je dat doodbloeden? Dat, vooral dat laatste. Okay. Ik ben niet zo in... Het uh, 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 is eerder krampachtig dingen in stand houden. Mijn vorige relatie heeft zes jaar geduurd. Die, dat zul je ook herkennen. Sommige relaties duren soms gewoon twee jaar te lang. Maar dan is iets in jou wat bang is... voor de pijn van het afscheid. Bang is voor uh, uh, hoe het verder zal gaan... als je alleen bent... En uh, ja, nou, ik ben wel, op een gegeven moment, oudejaarsavond is toen mijn relatie geklapt. Op een gegeven moment bouwt zich iets op. De vuurpijlen en... klapt. Ja, en ja letterlijk. En... Om, om negen uur zat ik in de auto, reek naar Limburg naar mijn ouders en dacht ik, fuck it, dit niet meer. En dan, uh, uh, maar toen, toen leek het ook alsof ik een soort overgenomen werd door iets. Ken je dat niet? Dat je, als je, hoe langer je dan zogenaamd iets zit uit te stellen, op een gegeven moment barst gewoon de bom. Boef. En dan, en dan houdt het gewoon op. En, maar je bedoelt meer een vriendschappen. Hoe je mensen uit je leven... Uh,
0: ja, uh, hoe dat, maar je liet dat gewoon doodbloeden.
1: Ja, de vraag is of ik dat liet gebeuren... of dat het gewoon gebeurde. Maar Ontstond, goed. Ja. ja.
0: Je vaak, hebt niet een lijstje gemaakt en daar een streep door gezet. Door nee, een aantal, uh, nee ik,
1: ben niet, ik ben niet zo van het praktische... Nee, gewoon op je gevoel. Ja. En het ook niet, ook niet in stand willen houden ten koste van. Het heeft denk ik ook weer met jezelfbel te maken. Waar staat... Ik heb wel zo'n zo spirituele leraar, horen zeggen... En voor mensen die daar niet van houden, luister toch even verder. <laughs> um, ik hoef geen vrienden, ik wil alleen maar vriendelijk zijn. Toen dacht ik, wauw, wat is dat nou een mooie uitspraak? Als je toch gewoon vriendelijk bent, dan komen de mensen in je leven, er gaan mensen in het leven. Zie je het als een soort toneel. Er komen mensen op het podium, dus andere mensen blijven wat langer op het podium. Sommigen zijn er na één teken al af. Ja. Sommige mensen blijven een jaar op het podium naast je staan. Zelfs met kinderen vind ik dat je niet kan claimen dat ze van jou zijn. Het is natuurlijk het ego wat alles maar wil claimen. Jij bent mijn vriend. Jij bent mijn vriendin. Ja, de,
0: ik heb laatst een podcast geluisterd van J- Joumer de Boer en Guy Droog. Dat ja? zijn uh, twee gasten die ik ook geïnterviewd heb. Hele interessante luik. Ze hadden podcast in de show notes zetten. En die hadden het over vriendschap. En dat het doel van een vriendschap is niet... ik wil vrienden met jou zijn zodat ik X, Y, Z... De doel, het doel is de vriendschap. Dus, en ik merk dat. Ik zat bij mezelf na te denken. Bij welke vrienden als ik daarmee ben. Kost het moeite om eventjes. Weet je hoe gaat het. Ik heb een aantal vrienden. Als we elkaar zien. Dan zeggen we. Hé lul. Hé gasten. Hoe is het? En dan gaan we op de bank zitten. En het is direct. Ja. Alsof we gisteren elkaar ja. voor het laatst gezien ja. hebben. Toen dacht ik. Volgens mij is dat het doel dan. Het samen zijn. Ja. En het gewoon.
1: Ja. Zonder verwachtingen. Zonder Dat je. Dat je.
0: Maar dat heeft wel consequenties. Misschien wel voor een aantal vriendschappen in mijn leven. Dat ik ja. denk van ja, dit is misschien niet helemaal op de vriendschap zelf. Maar...
1: Dit is gebaseerd op wat, heb ik, wat hebben we elkaar. Ja. Of het is toch wel gaaf om Thomas aan mijn vriendengroep uh, toe te voegen. Want die doet een podcast. En als ik ook ooit eens een podcast wil beginnen, kan ik Thomas bellen. <lacht> ik heb niet die illusie in dit geval. Ja, <lacht> nee, nou je weet het niet. Ja, het is vriendschappen. Goh. Ik, heb, ik kan dat vriendschapsgevoel kan ik soms. Dat heb ik nu met jou bij wijze van spreken ook. Weet je, zolang wij gewoon vanuit gelijkwaardigheid elkaar ontmoeten... moeten wij dan elkaar al jaren kennen... om gewoon vriendelijk met elkaar om te gaan. Ja, vriendschap is ook zoiets... ja, daar zeggen ze moet in geïnvesteerd worden en zo. Ja, maar inderdaad, ik heb ook een vriend in Limburg... die zie ik twee keer per jaar. Maar als wij gewoon bij elkaar zijn... Ja, instant waarschijnlijk. Ja, 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 het is alsof we gewoon... wat je zegt of je elkaar gisteren nog gesproken hebt... en dat dat hoeft niks. En dan hoeft ook geen sorry dat ik zo... Sorry dat ik je niet gebeld op je verjaardag, weet je, ja, ja maar, maar, maar je hebt inderdaad ook vrienden, jij hebt mij niet gebeld op mijn verjaardag, ja, ja. En, ja maar dan voel je al, denk je, wat is dit nou weer, Ja, gaat het denken zich er weer met bemoeien, hij heeft mij niet gebeld op mijn verjaardag, dus ik ga hem ook niet bellen, het is toch al kinderlijk eigenlijk wat ja, we elkaar allemaal aandoen. Hè? Ja. De vraag is waar dat dan vandaan komt. Bij...
0: Ja, het drukt nou, op een pijn.
1: We, we, we hebben in het begin van dit gesprek ook wat pijn gehad. Op het moment dat ik me vroeger heel genegeerd voelde door mijn moeder... en jij belt mij niet op mijn verjaardag... dan drukt dat gewoon op die pijn van genegeerd voelen. En dan kan ik wel gaan zeggen tegen die vriend... jij hebt mij niet gebeld, je doet mij pijn. Nee, 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 nee. Er zijn zelfs mensen letterlijk die tegen mij gezegd hebben... het is een cadeautje. Want wat doet die vriend door jou niet te bellen op die verjaardag? Die drukt bij jou op een knopje waar pijn onder zit. Ga aan de slag met die pijn... in plaats van te wijzen naar die vriend van... je hebt me niet gebeld. Ja, dus, en zo wordt wel gezegd, alles in het leven wat je, wat, je, wat je pijn doet van binnen, zelfs een harde grap van een cabaretier, dat is een cadeautje. Dat helpt jou weer die spiegel van jou even weer wat schoner te krijgen en weer wat weg te poetsen. Ja, als je zo naar de wereld kunt kijken, dan hou je wel op met iedereen te beschuldigen die jou zogenaamd pijn heeft gedaan. Mm-hmm. Ja, dat is ook fascinerend. Maar ja, het is een levenslang proces. Ik zit hier ook echt niet te doen alsof ik dat iedereen, want ik heb laatst nog mijn broer geblokkeerd op WhatsApp. Dan kun je denken, what the fuck, weet je wel. Jij was toch zo, hè? Ja, dat ik gewoon, op een gegeven moment was ik het gewoon zat met hem. Hij appte alleen nog maar als hij iets van me nodig had. Ik denk, ik heb hier geen zin in. Weet je wel. En dan bam, geblokkeerd. En is nu nog steeds geblokkeerd op WhatsApp. Ja, dan kan ik het wel weer spiritueel gaan zitten wegredeneren. van Ja, maar dat komt bij hem ook voort uit een behoefte. En hij weet gewoon niet goed contact zoeken met je. En hij durft niet te vragen hoe het met je gaat. Want dat brengt hem ook bij zijn gevoel. Maar ik kan op een gegeven moment ook gewoon denken, ja, fuck it. Hier heb ik gewoon even geen zin in, blok.
0: Maar heb je het aangegeven aan hem?
1: Nee. nee hoe bedoel je aangegeven dat ik van, hem ging blokkeren?
0: Nou, dat je het vervelend vindt? Dat, ja, dat is een okay, ongoing okay, thing. Okay, okay, okay.
1: En dan is het een optelsom. Ik had hem een cadeautje gestuurd met de post... Had hij niet eens bedankt voor gezegd. Mm. kan zeggen, ben je nu zelf niet kinderachtig? Nee, maar je, dit, dat is wel met spiritualiteit. Hè? Er wordt soms gedacht van... Oh, dan moeten we maar alles heilig verklaren. Nee, en ja. bedankt voor deze les. Nee, maar op een gegeven moment mag je ook gewoon een grens stellen. Tot hier en niet verder. Wayne Dyer zei... You teach people how to treat you. Dus ik... ik Wie is Wayne Dyer? Toch? Ja, die leeft helaas niet meer. Maar dat is een man waar ik heel veel naar geluisterd heb tien jaar terug. Een Beetje in de lijn van Deepak Chopra. Uh, uh, onze vriend Tony, Tony Robbins. En oh. Wayne Dyer is dan iets spirituelere versie. You can do it. You can do it. <laughs> maar die zegt... You teach people how to treat you. En dat heb ik altijd onthouden. Jij mag af en toe ook wel eens gewoon stelling nemen yeah, in iets, yeah. hè?
0: Ja, kijk dit. dat... Realisatie van een aantal jaar geleden dat mensen zich echt zo goed gedragen als dat ze zich moeten gedragen. En dat zal in die, die dysfunctionele relatie ja. ook wel zo gaan. Ge... Zij, zij kon meer en meer doen, want jij ging alleen ja, maar ja, meer. Ik ging, ik ging alleen ja.
1: maar meer. Uh, maar dat is keer op keer een les. Op een gegeven moment moet je gewoon een streep trekken. En ik weet dat je van nature gevoelig bent of heel liefdevol, dat je alles maar onder het tapijt veegt. Ik kom ook bij een gezin waarbij mijn moeder, ik kon alles flikken bij mijn moeder. Weet je, ze bleef toch van me houden. Dus ik heb dat ook wel een beetje van mijn ja. moeder geleerd. Ja. Maar op een gegeven moment, liefde is ook nee zeggen. Liefde is ook iemand zeggen. Oh, hey, gast of hey, tegen je vriendin. Zeg, jonge dame, Hier gaan we eens even mee ophouden. Met iedere dag een fles wijn wegtikken. Ja. Ik weet dat je het lastig hebt in je, gehad in je jeugd. Maar ik heb hier last van dat jij iedere avond dronken op de bank zit.
0: Ja, de vraag is waar hebben ze meer aan? Soms heeft iemand niet een schouderklokje nodig. Maar gewoon een tik ja. in je gezicht. Van gast, wat ja. ben je aan het doen?
1: Ja. Dit gaat mijn broer... Niet dat ik het daarom doe, maar het gaat ongetwijfeld iets in beweging zetten bij. want hij ook eens even deed, nou, denk, Misschien maak ik ook wel iets te veel misbruik van de goedheid van andere mensen. En dan kan ik wel zeggen, ja, ik laat misbruik van me maken. Maar ja, op een gegeven moment moet je gewoon even pas op de plaats. Dus dat zou, dat zou ook een advies kunnen zijn. En ook als je met spiritualiteit bezig bent, ga niet alles wegzitten wijven onder de noemer. Het had niet anders kunnen zijn. Je mag stelling nemen.
0: Maar dat is, dit is wel iets wat ik. Um, vind bij veel stromingen, bijvoorbeeld mm. ook het minimalisme, ja. uh, veganisme, dan wordt alles is in één keer dat ja, ja. en iedereen die dat niet doet, die is ja. gek en ja. die spoort ja, ja, niet ja, ja, ja. en d- daar heb ik altijd ja. met die en dat is gisteren ook, als ik de Paul Smit, ja. dan denk ik de nee, er is altijd de nuance gewoon, ja, 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 ja. als je dat andere ja. met, daar heb ik. Uh, nee, dat
1: ben ik helemaal met je eens, het moet ook geen lifestyle worden, dat zie je vaak bij veganisten, of, of dat ze op, dat ik, wat eet jij nog vlees, wat is er mis oh, met jou? Jezus Nee, ja. dat het voor jezelf. Daarom zeg ik, non dualiteit is voor mij een werkbaar model. Maar ga vooral wel denken dat je vrijwillig hebt, dat het leven maakbaar is. Misschien is het wel allebei waar, of is het misschien allebei wel niet waar. Maar ik vind dat er altijd een tegengeluid moet zijn. En we slaan nu door naar die kant van leven is maakbaar. Als je, niet, als je geen BMW rijdt, ben je een sukkel, heb je zelf niet hard genoeg je best gedaan. Zeg dat maar eens tegen die mensen in Syrië. En dan zeg ik dat tegen Michael Pilatschik. Ik zeg, ja, maar ik spreek niet voor de mensen in Syrië. Ik denk, ja, dat is lekker makkelijk. Je hebt het toch over een soort universele waarheid. Succes- ja, zei
0: hij dat? Ja, hij zei, oh. ik
1: spreek niet voor de mensen Syrië ja. Nee, oké, okay, dus omdat we in Nederland geen oorlog hebben... zou hier ineens iedereen wel succesvol kunnen worden. En dan is nog de vraag, wat is succesvol? Ja. Voor mij is, was dit een hele succesvolle middag. Ja. Misschien voor Michael niet, omdat het niet voor 10.000 man was. Ja. Hm,
0: daar heb ik ook mijn uh, <laughs> je bedenking bij. Ja, erbij, ja. 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 Nou, laat ik me niet uh, uitgesproken. Nou ja, dat mag. <laughs> ja. Ik
1: bedoel, ik vind de een lieve jongen, maar ja... Je, dit is wel de trend nu. Zeker in jouw leeftijdscategorie. Mensen denken, als ik nou nog harder investeer in mezelf. Dan word ik een succes. Misschien ben je al een succes. En ja, voet... en
0: dat is, wat is Dit is voor mij ook een thema. Van vroeger dacht ik, ik wil veel geld, miljonair. Financieel onafhankelijk was ja, mijn ding. Ja, 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 ja. Was, daar begon ja, ik ook ja. een onderneming. Kun ja. je financieel onafhankelijk worden. Ja, ja waarom dan? Ja. Ik heb wel, ik heb naast te denken. Zeker de laatste tijd ook met het zoeken van een baan. Want wat zijn nou activiteiten die me zeg maar niet echt leuk waar ik weet je flow Zeg ja. flow iets dat je niet nadenkt ja, 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 dat je ja. de tijd vergeet het gaat vanzelf. Dus ja, als ik sport als ik dit soort dieper ja. gus, dan hoef nee, ik niet nee. geen miljoen om nou, mijn bank te hebben maar de, tegelijkertijd zit het bij mij ook de, wel nog de drang om al die dingen te doen dus het lijkt net alsof ik nu uh, alleen maar podcast nee ik wil nog steeds geld verdienen ook om zo, een soort van te bewijzen dat zit er nog steeds ga ik ook mm-hmm. wel doen denk ik maar ja, het is wel een terugkerend van wat is dan succes en... Uh...
1: En waarom? Kijk, want wat zit eronder? Hè? Vaak willen we geld verdienen, tenminste was bij mij zo, financiële onafhankelijkheid is vrijheid. Ik was op zoek naar vrijheid, kunnen ja. doen wat je wil, ja. met niemand rekening hoeven houden geen baas boven je. Dan kom je dus uit bij onafhankelijkheid. Dat je dat eigenlijk wil. Je wil nog niet eens dat miljoen. Nee, je wil ja, misschien wel om te poppen. Je wil ja. vrijheid en onafhankelijkheid. Ja. Maar misschien is dat inderdaad ook wel gewoon in een baan te vinden. Zonder dat je ja. iedere maand 10.000 euro gestort krijgt. Ja. Dat is een vieruurige
0: werkweek is hier. En ja. nou. Voor de luisteraars dat een boek. De Tim Ferriss. Ja, hij zegt eigenlijk dat iedereen werkt naar een pensioen toe. Waarom dan? dan? Om dan in één keer te kunnen genieten. <laughs> zeg maar waarom zou je dat niet nu doen? Nou, hij heeft een boek wat daar. Nou, voor de mensen die dat nog niet geluisterd hebben. Is dat een, uh, een leuk boek. Ik dacht laatst, ik heb hem acht jaar geleden, door altijd aan het begin van het boek zet ik de datum neer. Ik heb hem acht jaar geleden gelezen. Als je hem, Ja, als ik hem weer te lezen dacht ik, jezus hé. Cool. Wat nog steeds super relevant en uh, dat je dat volledig andere dingen ja. uithaalt. Um, ja, ik wil nog één thema ja, met je doen. Je zei gisteren... Uh, dat het genieten van grote dingen versus kleine dingen. Ja. En toen noemde je ook het voorbeeld van... De, hebben we nog tijd?
1: Tuurlijk, Nee, ik was kijken of hij nog liep. Ik doe een soort backup met de telefoon. Ja, oké. Uh,
0: toen zei je ook dat je tegen vloggers had gezegd: als je alleen maar geniet van die soort hele grote dingen, dan kun je straks de. En. Nou goed, ik ben heel benieuwd naar je mening. Laat ik geen vraag stellen, maar laat ik gewoon dit thema ja. uh, naar je toe gooien. En dus nou ja. de grote dingen en klein. Wat dat je misschien nu. Of het anders is geworden ten opzichte Zeker. van de.
1: Ja, ik, ik moet er denken aan Michael Jackson. Die is natuurlijk helemaal op zijn 16 of 17 al succesvol geworden. En die ging later, ging die Neverland bouwen. Hè? Omdat die, heel, oh nee, die is als 9 stond hij al op het podium ergens. Die heeft zijn hele kindertijd eigenlijk niet gewoon kunnen spelen en kunnen ontdekken. Dus die, die heeft gewoon letterlijk een pretpark gebouwd om dat later op latere leeftijd nog in te kunnen halen. Even afgezien van... Zei hij dat
0: ook? Dat hij dat daarom deed?
1: Nou, dat zei hij in interviews, zei hij dat wel. Er werd natuurlijk in de media van gemaakt dat, dat hij uh, dol was op kleine kinderen. Maar dat... Ja, moeten we. Dit, kijk, dit zit erachter. Ik heb ook vanaf mijn 21ste met de landelijke radio gewerkt. Dat brein groeit nog door tot je dertigste. Mm-hmm. Normaal, zo een beetje zo. In, je, in die tijd ga je denk ik voor het eerst samenwonen. En dan ga je dus. Le- uh, hoe leuk is het om een keer een huis een beetje in te richten? zoals jij het zelf wil. Ik was alleen maar met die radio bezig. Dus ik heb nooit die voldoening gehaald uit het, wat ik toen als voorbeeld bij Sunny noemde. In Sunny zoekt geluk. Het voorbeeld van een keer het schuurtje verven en daar trots op zijn. Ik dacht alleen maar dat je blij werd van weer voor duizend man op een podium staan. En dat heb ik nu met die jonge vloggers. En dat zou ik jou ook een waarschuwing willen geven. Focus je niet te veel op de de dingen waarmee je in de spotlights komt te staan. Want je kan net zoveel voldoening halen uit een lekkere maaltijd klaarmaken. Alleen het ene lijkt veel minder waard... Dan een keer op een podium staan voor 500 man. Of op de radio zijn. Of op tv zijn. Of een vlog die een half miljoen keer bekeken wordt. Het, in essentie is het gewoon wat je lekker gevoel geeft. Dus maar het, is, dat,
0: is dit ook weer een, uh, zo'n situatie van je kunt dat pas zeggen als je het meegemaakt? Dat ben ik of? met je
1: eens. Dat, ik, ik kan dat nu zeggen omdat ik het allebei heb uitgeprobeerd. Ja. Dus ik kan, je hoeft dit niet van me. Je kan dit zelfs niet van mij aannemen. Gaat, nee, kan
0: dat niet. Dat is ik mijn volgende vraag. van Kun je het ook? Of moeten, zou het dan van je aan moeten nemen, zeg maar?
1: Jim Carrey zei het letterlijk. Hij zei I, 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 in het Nederlands dan. Hij zei het in het Engels. <laughs> Ik zou willen dat iedereen een keer miljonair wordt en beroemd en succesvol. Zodat ze weten dat het ja. er daar ook niet in zit. Ja. Maar ja, dat zal jij toch, zolang jij nog denkt dat het daar te halen valt, gaat het uitproberen. En neem ook niet van mij aan dat het er daar niet in zit. Want ja, dan, dan word je misschien gedemotiveerd. Alleen, ja, je kan ook mensen... Ik kan jou wel zeggen van ja, in mijn geval... zit er weinig verschil in tussen een keer stofzuigen... of een viral op internet scoren. En hoe raar dat klinkt... het kan je allebei hetzelfde geluk... omdat geluk gaat, er zijn voor niks bij je al. Dus het lijkt alsof de omstandigheden in de wereld ons gelukkig maken. Maar ja, ik ik heb dat voorbeeld wel kunnen onderzoeken. Dus ja, of dat voor jou... uh, uh, ja, of jij dat van mij kan aannemen. Nee, dat denk ik niet dat jij dat van mij kan aannemen. Want dan wordt het weer iets mentaals. Je moet het toch ervaren hebben. Ik, bedoel, ik kan wel tegen jou zeggen, die achtbaan in de Efteling. Te gek. Dan denk jij ja, ja, leuk. Maar ik wil, ik wil zelf een keer in die achtbaan zitten. Ja, ja. Daarom moeten wij ook niet tegen kleine kinderen gaan zeggen van... Uh, ja, met ego is dus maar een verhaaltje over jezelf wat je gelooft. En uh, je hoeft niks te doen. weet je Ik zit daar nu met mijn dochter ook een beetje over te twijfelen. Die, die is goed op school... En ik denk, ja, die gaat ook taak diezelfde worsteling doormaken die ik ook heb doorgemaakt. En ik ga denken dat geluk uit de wereld te halen valt. Maar misschien is dat wel de grote grap. Misschien moet keer op keer iedereen daar zelf... Is de... Je ziet ook, op een gegeven moment ga je het ook... Te... Ja, als ik te veel lul moet je het zeggen. Maar op een gegeven moment ga je ook die... Nee, 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 lul like door. <laughs> ja. Die reis ga je terugzien in films, in boeken. Je hebt altijd die reis van de underdog. Hè? Bijvoorbeeld in Lord of the Rings. Ja, de v- Hero's
0: Journey. De hero's, hero's Journey. Park, die ja, op ja. zoek
1: gaat naar de pot met goud. Die op zoek gaat naar... Ja. Wat is het bij Lord of the Rings? De precious. Dat ja. ene ding. Hè? Ja. Het zit in alles verweven, die zoektocht naar het grote geluk. Ja, Ja. Ja, dat dat drijft ons ook. Misschien is het wel nodig gewoon dat wij achter die wortel aan blijven rennen... totdat we zien van, ja, maar wacht eens even, die wortel, daar zal ik toch nooit bij komen. Ik kan maar beter wat rustiger gaan lopen en een beetje van van de natuur genieten. Het het, uh, kan volgens mij ook niet. Paul Paul heeft ook wel in andere interviews gezegd dat uh, het een nuttige illusie de vrije wil... Zolang wij het idee hebben dat we de wereld aan de hand kunnen zetten. Nou, d- dat, ja. daar
0: ben ik het wel. Nou ja, dan is het weer, zegt hij, dat het niet zo is. Maar <laughs> ja, okay. het is ook, dat ik ook over van Van ja, stel dan gewoon dat je denkt dat er een vrije wil ja. is. De, dan helpt dat je toch ja, dat, ook, want dan neem je actie, ja, zeg maar. Dus, natuurlijk,
1: het zet ons in beweging. Ja. Dus het is hetzelfde als tegen een ja, kind nogmaals beloven van... Ja, als jij braaf bent dit jaar, dan krijg je van Sinterklaas aan het einde van het jaar cadeaus. Ja, dan gaat het kind braaf zijn, hij wil cadeaus. Ja, wij weten met z'n allen Sinterklaas is verzonnen. Maar ja, het is een werkbaar model. Dus inderdaad. Maar op een gegeven moment kom je wel erachter. Dat ga ga je automatisch achterkomen. Dat komt volgens mij. Hoeveel ondernemers zijn er niet? Die dan op een gegeven moment op een 40 stof. Ja, dan gelukkig al eerder. Waarin denk ik, fuck it, dit is het ook niet. Ik ga gewoon mijn passie volgen, zeg. En en dan worden ze vaak nog succesvoller door de passie te volgen. Dan dat dat krampachtige gedoe met die onderneming. Dus ja.
0: Dat hoop ik maar. Dat het echt volgen van je passie uiteindelijk leidt tot... Uh...
1: Nou, nou volgens mij heb uh, je... Ja, doe, doe jij dat al? Ja. Ik vind dat alleen maar getuigen van slimheid. Of wat, uh, en uh, ja, ik ben wel eens benieuwd... Kan ik je dadelijk vragen... Wat jouw omgeving dan tegen je zegt? Ja, dat gaan we allemaal. <laughs> ja, over. hoe ver jij daar in meegaat. Ja. Hè? Want de wereld gaat je voor gek verklaren. Dat weet je gewoon al.
0: Ja, ja. Het is grappig net. Jij vroeg net, ben je zenuwachtig? En dat, ik zeg dan heel makkelijk... Nee, nee, nee. Ja. Ik voel wel spanning. Maar ik ben niet echt zenuwachtig. Dat is ook ego, toch? Dat ik zei, Jij zegt van, ben je zei, Nee, 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 totaal oh, ja, niet. Ik ben niet. Ja, ja, dat is ook... Ja, dat dat is... Ik, boestal, toen ik het zei, dacht ik... ja, gast, Wat lul je nou? Ja, je je hebt toch gewoon ja. spanning? Ja. Dat is de eerste keer dat je ja. een podcast doet. Voor ja. welke dingen ben je nou ja. niet? Maar dan is dat ook weer dat... Ah, cool willen... Uh, nou, grappig. grappig. Maakt ook geen reden nee, uit. Nee, het maakt helemaal niet uit. Nee.
1: En, 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 en dit is toch ook wel kwetsbaar... dat je dat nu aan het einde van het gesprek durft, durft toe te geven. Gewoon eh, radicaal eerlijk zijn tegen jezelf. En inderdaad... Eh, ja, gewoon niet bang zijn om op je bek te gaan dat is denk ik het, het beste advies wat ik, wat ik kan geven ja. en ook het jezelf vergeven als je wel inderdaad ineens Eroïstisch gedrag vertoont of wel ineens de boel bij elkaar zit te liegen zou ik bijna willen zeggen niet dat ik liegen nou wil promoten maar ook dat heeft soms een functie toch Ja. ja. Goh. wat een hoop gelul hè? ja joh is je ik... dran- wil je nog koffie um... of iets fris of een biertje ik is
0: wel glas water. Oh, misschien water, voor ja. zo'n... Uh, ja, um, ja, normaal heb ik altijd aan het eind nog um, allemaal vragen. Nee, dan kom ik ben op. nog aan het nadenken of ik dat wil doen. Wat zijn nog dingen die ik aan je wil vragen. Ja, allereerst, v- voor ik de laatste vraag stel, hm? ik ga hem gewoon stellen. Waar kunnen je mensen je online
1: vinden? Ja, als je me gewoon even googelt, Patrick Kikker, dan vind je de dingen waar ik het drugs mee ben. Het is de podcast Leven zonder stress. Daar ben ik eigenlijk trots op. Uh, ...non-dualiteit op YouTube... ...daar staan eigenlijk al mijn interviews die ik doe... ...en voor de rest ben ik op Facebook druk met de lachspier... ...dat is een Facebookpagina met allemaal g- grappige dingen... ...humor, hebben heb ik het eigenlijk nog niet zoveel over gehad... ...maar vaak kunnen mensen... ...ik krijg vaak in dit soort interviews de vraag... Ja, hey, ...maar wacht eens even, jij bent dus en die gast van die diepgaande interviews... en die gast van die flauwe plaatjes met... Uh, 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 ...het is vandaag heet weer... ...dus uh, de hond insmeren en de poes goed nat houden... Ik moet daar heel erg om lachen en dan zeggen mensen ja, dat is al plat allemaal. Humor is voor mij bevrijdend. Als ik jou aan het lachen maak, dan ben jij even helemaal, ah oh, je wel, ja. dan ben jij blij. En dat is mijn, dat is waarom mensen blij maken en ja. vrij, blij en vrij maken. Dat is mijn doel. Dus daarom doe ik die twee dingen en, en is dat je blij en vrij. Blij maken? en vrij maken. Wat goed hè? Ja. dat vind ik een pakkende ja, dat is gewoon de, omdat ik dat was ik vroeger in de klas al. Dat zat er gewoon al in. Dat zit er, je hebt volgens mij jij ook, we hebben allemaal een soort blauwdruk. Waarmee we geprogrammeerd zijn. Weet je, ik vind het ook altijd... Dat, dat, tuurlijk, je bent je omstandigheden waarin je opgroeit... Maar er zit iets in jou wat eruit wil komen. En ik was in de, de lagere school... Maar is school. dat niet vrije wil dan? Of is dat niet? Uh... Nee, dat is juist denk ik gewoon... Wat van nature al in dit... Hoe jij geprogrammeerd bent eigenlijk een soort van. Weet je wel?
0: Maar dat is, niet door je tegen, dat is niet door je omgeving. Kunnen we nog even ja, kan, discussiëren? Ja, nee,
1: natuurlijk. <laughs> dat kan door je omgeving een soort van tegengehouden worden. Maar uiteindelijk wil het er toch gewoon uit. Ik was op de lagere school al een jongen die... Als de sfeer niet goed was, even een grapje maken. Ha, 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 ha. Iedereen lachen. Of ik schoot even zo met een propje zo richting een klasgenootje. Weet je wel, even de, even de spanning breken. Dus dat ik dat nu doe, is voor mij eigenlijk heel natuurlijk. En dan is het dus ook ik, ik, bijna alsof dat geen keuze voor mij is. Ik ben, nou, ik ben zo. Jij bent ook zo. En hoe, hoe meer we dat tegen proberen te gaan, hoe, hoe meer frictie we gaan krijgen. En inderdaad, je omgeving kan dat of stimuleren... Als ik de hele dag zo zit als kind, dan kan mijn vader twee dingen doen. Hij kan zeggen, hé, hey, stop eens met dat irritante getik. Of hij kan zeggen, wij gaan morgen een drumstel voor jou kopen. Ja, misschien word ik zeggen dat ik een succesvolle drummer word, maar ja, ik hou daar wel van. Ik bedoel, mijn vader heeft ooit wel ook uh, tegen mijn broer gezegd, kan je hem dat ook niet leren, dat lullen in zo'n microfoon, want uh, volgens mij uh, kan hij... Hij zit aan tafel ook altijd te lullen. Dus volgens mij kan niet. Ik ben blij dat mijn vader dat gedaan heeft. Want af en toe, had hij gezegd... Houd toch je bek, man. Jij zit altijd maar door ons heen te lullen. Dan was het misschien pas op mijn veertigste eruit gekomen of zo. Weet je? God, interessant, ja. Ik geloof
0: daar heel erg in dat... de reacties van ouders heel veel effect ja. hebben... op hoe uh, kinderen de, de wereld zien, zeg maar... Als je dan bijvoorbeeld... kinderen willen alles ontdekken... en je pakt iets... en je zegt... niet doen... dan ja. krijg je dus te horen van... oh, ik mag niet vrij zijn... of ja. ik dat kan... Ik doe iets slechts.
1: Hmm. Ja, nou dat is... Dus
0: als iemand drumt, ja. ik word dat helemaal gek... als mensen ja. met hun benen zitten... en je ziet... Ja. oh, joh... Maar misschien ja. moet ik dan... mijn broertje doet het altijd... maar ik zal een drumstel... zo'n klein drumstelletje. Nou zegt, ja... dat is een Hoe Woud is je broer? Uh, 24.
1: Oké, okay. nou ja... Ik ik probeer het eens
0: uh, dus
1: uit. Ik ga een drumstel... Ja. ja, dat is toch lachen.
0: De laatste vraag. Ja. en. Um, Gaan Eigenlijk zeg je hem al, denk ik. Um, stel nou dat je er over een hele lange periode niet meer bent. Ja. Wat zou je dan willen dat mensen over Patrick kikken? Zeggen? Oh,
1: god. Ja, wat zou ik willen dat ze zouden zeggen? Nou, dat ze me in ieder geval niet zo serieus nemen. In de zin, weet je, ik kan ook nog wel eens kritisch uit de hoek komen. Ik zei columns voor radio.nl. En dan zijn mensen weer beledigd. En dan ben ik denk, jongens, neem het allemaal eens niet zo serieus. En ook dat ze inzien dat ik het allemaal niet zo serieus bedoelde. Behalve dus dat inderdaad dat blije en dat vrij willen zijn. Dat dat, weet je, ik heb wel eens gehoord, humor, humor is een serieuze zaak. Heeft wel eens een, een cabotje gezegd. Humor is de hoogste vorm van liefde. Heb ik ook wel eens iemand horen zeggen. Hoe kan ik dat naar nou leiden naar jouw vraag? Geef me even. Um, nou, dat, de, dat, het, ja, dat lachen... Ons boek, wat boek Paul en ik hebben uitgebracht, heette ook, heet ook praat over Bewustzijn. Maar ik wilde eigenlijk als titel Het leven is een grote grap. Dus zie mij maar gewoon als een grote grap over, een, over als ik er niet meer ben. Dat, want ja, dat van mij iets heel serieus maken met, met, met een hoop poeha. Dat heb ik zelf al geprobeerd. Dat werkt niet. Dat werkt niet. Nee. Neem het maar allemaal niet te serieus. Ik was maar, uh, hij was maar een clown. Dat liedje van de, ben Kramer. En ook deze woorden. Hè? Als dit absoluut niks voor je doet... gooi het weg. Maar nou, misschien raakt het je. Het is toch net als een mooi muziekstuk. Jij luistert een nummer. Ben je helemaal vol van... Nou, ik ben toevallig helemaal vol van normaliteit. Ja, en anderen luisteren die muziek... en die denken... Ja, ja. Maar het kan ook zijn dat je op het tien jaar ineens... die CD nog eens opzet Of dat nummer op spot. Denk, je Wauw, dat ga ik wel een goed nummer. Nou ja, dan ben je daar, sta je er dan wel open voor. Ja. Lekker toch? Gaan we afronden? Ja, dankjewel uh, ja, Patrick. Jij, jij ook.
0: Leuk gesprek. Zeker. Dude, dat was hem weer. Onwijs bedankt voor het luisteren. Spreek je de volgende keer. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Spreek je later.